0: Fala meu povo, sejam bem-vindos, meu nome é Evino Monsóis aqui é o Papo Leve Podcast e hoje a gente tá cheio de enigmas e mistérios, <risos> Trazemos aqui para vocês um cara que eu tô extremamente honrado de estar tá com ele aqui. É, a gente sabe que a gente está começando agora e trazer algumas pessoas para a gente é um divisor de águas, assim, eu tenho certeza que ele é essa pessoa, então eu estou extremamente grato, do fundo do coração. Edson Boaventura, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Ô, Vini, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar tá aqui no Papo Leve, né? Com certeza o papo aqui vai ser leve, mas com bastante conteúdo ufológico, bastante enigma, mistério. Então você fica à vontade aí para perguntar o que você quiser, dúvidas que você tem a respeito do fenômeno OVNI. Eu já tenho aí 40, vou para 41 anos pesquisando com metodologia científica esse fenômeno. Uhum. No Brasil e em outros lugares, estive em 20 países diferentes também pesquisando o fenômeno. Uhum. E hoje eu tenho certeza aí que você vai... Gostar bastante, você que está nos assistindo, Sim. né? E queria já fazer propaganda dele aqui, ó. <risos> se você não é inscrito, se inscreve lá no Papo Leve, que eu já me inscrevi. É isso aí. Tá?
0: Por favor, gente, se inscreve. E eu vou dar, vou, ó, um desafio para todo mundo que tá aí, eu sei, olha bem dentro do meu olho, porque... Dá uma curtida. Você não sabe o quanto a curtida que é básica ajuda a gente a crescer o canal. Então se inscreve, curte, compartilha com aquele seu amigo, porque eu tenho certeza que o que existe de gente querendo entender um pouco mais sobre esse assunto é surreal, porque existe muita gente que não entende, e assim, a maioria, na verdade, não entende e fica especulando coisas, né?
1: Exatamente. Então, assim,
0: por que, que eu trouxe o Edson hoje? O cara, ele é pesquisador já há 40 anos, e ele é fundador e atual presidente do Grupo Ufológico do Guarujá. Ele também é co-editor da revista OVNI. Inclusive, você essa trouxe aqui, aí, ó, né?
1: Essa aqui é pra você. Olha o só. O Paulo brack Werner, que é o nosso editor lá, ele mandou especialmente pra você um exemplar da nossa última revista, aí está bem interessante os conteúdos, e é basicamente a única revista ufológica brasileira que trata o assunto com seriedade, né, honestidade, porque tem muitas outras aí que às vezes trazem um conteúdo que não é tão sério. Né? Tem coisa Sim. séria, mas tem coisa que é duvidosa. A gente preza pelo que é correto, por uma metodologia científica, né? Sim. Tanto é que a gente tem como é, é, consultores da revista, astrônomos, né? Pessoas aí importantes. Tem até militar aí que fica meio... Não quer aparecer com o um nome, mas ele participa na consultoria de algumas matérias da nossa revista. Caraca!
0: E além disso, ele tem o canal no YouTube, por isso que eu comecei falando sobre enigmas e mistérios. Então, por favor, entra lá, curte, compartilha, comenta, se inscreve, porque... Bom, eu fico horas assistindo lá, e esse final de semana eu fiquei, acho que eu assisti uns 4 ou 5 direto, porque é, vi suas lives também, com a Carol, com a Pé, sensacional, seu, seu conteúdo é, é lindo. E ele também escreveu dois livros, né? Escreveu. Um que é o Alienígenas no Passado do Brasil, que foi em 2015, e OVNI, Arquivos Militares, Caso Ibiúna. Isso. Caso é... Ibiúna, depois eu também já quero entrar nesse negócio de interior aqui, porque ele começou a falar que na cidade de onde eu vim tem uns casos aí, então eu já quero saber
1: também. É, o Vini é lá de Americana, né? E no passado, na década de 90, assim, teve muitos casos que ocorreram lá, inclusive envolvendo a Guarda Municipal lá da, de Americana. É, alguns objetos que apareceram foram fotografados e a Guarda Municipal foi atrás para tentar chegar próximo desses objetos voadores não identificados lá e conseguiu comprovar alguma coisa não na época então na época ficou comprovado que realmente se tratava de objetos voadores não identificados o que que era até hoje é. a gente não sabe permanece o mistério entendi eu tava
0: pensando né tipo cara o que, que eu vou perguntar para o qual que vai ser as pautas que eu vou entrar e etc. E assim, é tanta coisa que passa pela nossa cabeça com relação a esse assunto que dava para a gente fazer uns três episódios aqui. Mas eu queria, a primeira pergunta, quantas mensagens por dia você recebe falando assim, Edson, olha esse vídeo, olha essa, essa foto, olha esse caso. Deve ser muita coisa, né? Muita coisa. Inclusive,
1: deixa eu desabilitar aqui o celular <risos> que eu acabei esquecendo. Imagina. Vou colocar aqui no, no modo avião. Porque é muito, cara, é, é muitas muito, mensagens, né? é, tanto no Instagram como no e-mail. A gente tem, inclusive, um e-mail dedicado para as pessoas contarem os relatos misteriosos ah. que ela é, experienciou. Sim. Então a gente, eu estou já com 1.025 casos só nesse e-mail. Do Relatos Misteriosos. Eu fiz uma live agora, uhum. é, onde eu li sete casos. Imagina, até eu, eu é, terminar esses 1.025 vai e-mails, vai demorar um pouquinho. É. Então só aí tem muito conteúdo. Pensando agora, que hoje
0: 1.025, não, mas daqui a pouco vai virar é, 1.100. Vai virando 2.000,
1: <risos> 3.000, é. o negócio é exponencial. É. E no e-mail, no WhatsApp, né, a gente acaba recebendo muita coisa, alguns vídeos que a gente dá uma olhada assim, é, são luzes. Então, é, não tem como você falar, ah, isso aqui é um, é um disco voador. Uhum. É uma luz no fundo escuro do céu, às vezes tremido. Né, pode ser um drone, pode ser um objeto voador convencional. Então, a dificuldade hoje, né, no, no, na atualidade, é você saber o que, que é um OVNI autêntico isso. e o que, que é um erro de interpretação ou algum objeto voador convencional, tipo drone, o satélite do Starlink, né? Ou alguma montagem, né? Porque tem gente ah, é, que, mais... que é sacana, manipula a imagem, é manipula fácil digitalmente dia. e te manda o um vídeo para ver se você é, analisa as coisas direito ou não, né? Então tem pessoas desse tipo e tem outras que querem é, ter uma projeção, status, né? Então ela inventa ali alguma coisa e manda para ver se cola. E o que, quando
0: acontece alguma coisa assim, como que, é, porque eu é, acho que é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça quando a gente pensa num OVNI, é, o cara vai encontrar um ET, e não é isso, né? na real é um, um objeto voador não identificado, não necessariamente ele precisa estar tripulado, né, ou eu, eu tô falando besteira?
1: É, existem objetos que são tripulados uhum. e existem objetos teleguiados. É, quando a gente fala assim OVNI, é um objeto voador não identificado, até que ao algum dia alguém consiga identificá-lo. É, existem hipóteses para esses objetos, uma delas é a extraterrestre. Tá. Uma das hipóteses. Então a gente não pode cometer a leviandade também de falar que é uma nave alienígena, uma nave extraterrestre. É, para você falar isso com exatidão, você teria que ter ido no planeta dos caras lá e constatado isso. E, na verdade, essa constatação deveria ser feita pela ciência oficial ou por algum governo ou militar ou órgão de inteligência para que o mundo todo soubesse dessa descoberta científica extraordinária. Não que não tenha vida lá. Eu, é. particularmente, pessoalmente, acredito bastante na hipótese extraterrestre desse fenômeno, mas admito também outras hipóteses. Por exemplo, tem a hipótese de outras dimensões. Seres que estariam vindo para cá nesses aparatos, nesses, nessas naves aí, e que viriam de outras dimensões. Através de portais que através conseguem... Através de portais ou algum tipo de é, mecanismo é, físico ali, eles utilizam né, ou de energia para poder acessar o nosso mundo. Ah. Assim como é, já foi detectado em alguns casos, às vezes o objeto aparece, apaga e aparece em outro local. Né, e então a gente acredita que ele entrou naquele momento numa espécie de, de buraco de minhoca, que a gente poderia sim, sim. chamar alguma coisa. A gente não entende que tipo de... De tecnologia é essa? Que tipo de é, é, fenômeno seria esse? Mas, certamente, é, pelos movimentos que esses objetos fazem, o que já foi constatado ao longo dos anos, uhum. é, tem alguma coisa por aí. Porque você imaginar que uma nave dessa é, pudesse vir de, né, de muitos anos-luz para cá, é, se viesse, por exemplo, de um exoplaneta, o que, que é o exoplaneta? São aqueles planetas que estão em sistemas planetários. né? Tem um Sol, uhum. não o Sol que a gente conhece, mas um outro Sol, onde tem planetas ali e esse exoplaneta está numa órbita semelhante à da Terra. Quando esse planeta de outro sistema solar está nessa órbita, é, os cientistas já identificaram que o clima lá não é tão quente, nem tão frio, e que geralmente nesses exoplanetas existe água em estado líquido. Ah. Essa configuração já possibilitaria a existência, a existência de, de vida. vida. Sim. E a gente até é, comenta, né, é, por exemplo, é, dentro da religião, a gente imaginar que Deus... Só fez aqui o planetinha azul e colocou vida aqui. É, um é o egoísmo, até, né? É a gente limitar o poder criativo é. de Deus, né? Então, é, eu acredito plenamente que seres devem estar chegando aqui de outros locais, seja é, é, vindo com as tecnologias que a gente ainda não tem Sim. uma tecnologia avançada compatível com a deles, seja por esses buracos de minhoca aí, né? Que seriam mas, portais, Mas né? você acha que
0: sempre existe um objetivo deles, no caso de vir um
1: extraterrestre para o Brasil? Para o Brasil ou para, sei lá, qualquer lugar? Para a Terra, né? Para terra, terra. terra. Então, na verdade, existem vários seres, né? Tipologias que nos visitam é, desde que o mundo é mundo. Tá. E quando eu falo isso, a gente tem evidências da presença desses seres e dessas naves no passado da humanidade, seja em pinturas rupestres, né, é, por exemplo, petroglifos, esculturas de civilizações antigas, por exemplo, as civilizações é, pré-colombianas, os aborígenes da Austrália, eh, os dogons, por exemplo, na África, o, o povo pele vermelha lá no, no, nos Estados Unidos, né? os indígenas. Sim. Os indígenas brasileiros mesmo, dentro da sua cultura, contam a respeito da visita desses deuses, hum. entre aspas. Né? Que poderiam era desconhecido ser... deles, então eles chamavam de deuses. De deuses, né? porque vinha de fora, tinha Sim. ali... Um, uma roupa diferenciada, alguns atributos, de repente algum instrumento que para os primitivos seria algo extremamente avançado, que não caberia na compreensão deles, então eram classificados como deuses ou demônios. Ah. Né? É, dependendo se é, por exemplo, uma criatura que faria algum bem, já é interpretado como algo benéfico, sim, anjo... Sim. Deus, né? Ou um se santo, for ou se é algum... É, algum santo, alguma coisa assim, a Aparição Mariana, Sim. que nem aconteceu lá em Fátima, né? Sim. E... Em Aliás, Portugal... tem,
0: existe alguma coisa relacionada ao terceiro segredo de Fátima que falam que tem? pode ser alguma coisa relacionada
1: à vida fora da Terra? Né? É, dizem, né? Dizem aí as más línguas que teria alguma coisa a ver com a chegada né, de seres, mas é especulação isso. Uh -huh. E também com a terceira guerra mundial. Ah, tá. Tá? É, mas é especulação, isso não foi aberto publicamente ainda a terceira visão de Fátima, só a primeira e a segunda. E o caso de Fátima, especificamente, ele foi é, atribuído a um fenômeno ufológico, ou seja, uma intervenção extraterrestre. É, por quem? Quem que chegou a essa conclusão? Lá em Portugal... Para você ter acesso à documentação do Vaticano, você precisa ter é, é, o terceiro, vamos dizer, é, ter faculdade, né? Você tem que De teologia, coisa assim? Não, ou não, não teologia forma? não. Uma faculdade, tem que ter nível superior. Entendi. Tá, eu não sei qual que, como que é o, o, o esquema lá, mas tendo nível superior, você já consegue acessar. E aí tem um pesquisador português, que é tá vivo ainda, hum. chamado Joaquim Fernandes, e juntamente com uma amiga dele, os dois universitários, a amiga dele chamava Fina da Armada, eles tiveram acesso a esse material. A Fina da Armada já é falecida, né? ela faleceu alguns anos atrás. E aí eles escreveram com base no que eles ficaram sabendo do caso de Fátima, que era uma intervenção extraterrestre. É, por quê? Porque a igreja manipulou os dados uhum. daquela criatura que foi vista pelos três pastorzinhos. É, por exemplo, ela não, não era que nem uma santa que tinha ali o coração de Jesus na mão. O que ela tinha na mão era uma bolinha luminosa. Uhum. Ela vestia um manto quadriculado, era uma pessoa pequenininha que flutuava. E inclusive, o, o, aquele fenômeno do sol era uma nave... E as pessoas interpretaram como a Santíssima Trindade, o Pai, né, o, a Santíssima Trindade dentro daquele objeto. Tá. Era um objeto vador não identificado, que inclusive chegou a causar tá. alguns efeitos milagrosos né, na, naquela ocasião, que foi. estava chovendo muito e a roupa das pessoas secaram, secaram. ali. Então tem tudo isso está descrito na imprensa daquela época. Mas esses dois pesquisadores chegaram a escrever livros uhum. abordando e mostrando, inclusive, depoimentos é, complementares ao dos três pastorzinhos que nunca vieram à tona pela Igreja Católica, porque aí ia causar muita polêmica. Entendi. E a Igreja Católica é assim, é, mesmo que seja um fenômeno ufológico, uma aparição é, estranha que aconteceu no local, ela sempre vai canalizar para uma aparição mariana ou de santo e tal, e aí vai montar uma capelinha ali. Caramba. E os milagres vão acontecer? Vão. Porque Sim. depende da fé das pessoas e não do fenômeno ufológico que se manifestou ali naquela localidade. Iguais a Fátima tem vários outros exemplos é, que aconteceram que no mundo religião. todo. Isso, que envolve religião, é, é, anjos, demônios, essas coisas, né? E que são... É, fica aí no imaginário das pessoas. Né? Mas voltando àquele assunto da presença no, no passado da humanidade, uhum. a gente tem registros aí na pré-história, na civilização, por exemplo, é, pré-colombiana, que eu estava falando para você, mas vindo para a Idade Média, existem escritos também que já relatavam esses fenômenos. E no Brasil, eu sou um. Eu adoro é, ficar fuçando jornal antigo. Ah. Então, a era moderna dos discos voadores, ela tem uma data de início, que foi dia 24 de junho de 1947. O tá. que, que aconteceu nesse dia? Um piloto chamado Kenneth Arnold estava sobrevoando o Monte Cascade em Washington e ele viu nove objetos em forma de meia lua, e eles faziam um movimento é, como se você pegasse um pires e jogasse na, na água, no rio, e ele dá aquela quicada. Sim. Então, um movimento de pires quicando na água. Tanto é que, é, quando ele descreveu esse fato, no dia 24 de junho de 1947, para a imprensa, né, para os militares também, ele é, in, disse que era Flying Saucer, Saucer é Pires, né, em inglês, e Flying Voador, Pires Sim. Voador. Uhum. Então, é, depois se aportuguesou essa nomenclatura em, é, americana para Disco Voador. O Pires se transformou no Disco. Né? É, agora, hoje já é questionável o caso do Kenneth Arnold porque poderiam ser tecnologias é, do, de, um, de, de uma asa voadora que o próprio Estados Unidos estava desenvolvendo de forma secreta. Ah. Então é, teve posteriormente alguns desses dessas tecnologias secretas que caíram nas mãos aí. E hoje já se fala muito. Então acredita-se que essas asas voadoras parecendo meia lua poderia ser algo que foi interpretado como OVNI, mas não era. Embora o fenômeno OVNI já ocorria bem antes de Sim. 1947. Então, por exemplo, é, eu tenho um recorte de jornal de 1939, de dezembro. Esse aqui eu, eu trouxe só para te mostrar. É, ele é de Minas Gerais, da cidade... Cara, Minas Gerais tem muita coisa, né? Nossa, tem que, que, demais. Por, por
0: que Minas Gerais acontece tanto?
1: Olha, eu acho que é por conta do, do, do minério que tem lá na, na região, né? E a própria é, o, a amplidão territorial do estado de Minas, ele é, propicia esse tipo de avistamento. E tanto é que tem cidades lá que elas é, levaram o nome... É, baseadas em avistamentos de OVNIs. Por exemplo, a cidade de Luminárias, ah, tá. no sul de Minas Gerais, ela levou esse nome de Luminárias porque eram fenômenos que apareciam na Serra de Luminárias, uns fenômenos luminosos. Espera aí que eu vou achar. Gente.
0: Enquanto você vai achando isso, eu vou dar um recado
1: aqui para todo dar. mundo. Eu quero começar
0: aqui agradecendo a Munch Casey, que acreditou no nosso projeto e ele tá, eles estão junto com a gente aqui. É, inclusive, a gente está gravando aqui no escritório deles, então todo mundo aí da Munch, muito obrigado. Tamo junto e está lindo todo o projeto. Eu quero também, inclusive, falar sobre um projeto incrível que a gente está falando aqui em todos os, os nossos episódios, que é do Movimento União BR. A Tati, que é uma das sócias aqui, ela criou um grupo no WhatsApp durante a pandemia para... Conseguir doações de pessoas e empresas para algumas ONGs ou pessoas que estavam é, em uma questão de necessidade no começo da pandemia. E isso acabou virando uma empresa gigante que hoje ela faz a ponte entre grandes marcas, desde a Petrobras, Vivo, Claro, enfim, todas as grandes que você imaginar, com 8 mil ONGs no Brasil. Então assim, eles conseguiram comida, é, dinheiro para conseguir... É, fazer é, usinas de oxigênio em Manaus, eram 18 no total, se não me engano. Então, é um trabalho incrível que eles estão fazendo. O QR Code está aqui na tela, então todo mundo que quiser entender um pouco mais sobre o trabalho deles, por favor, coloca o celular aí e entra. Quem quiser, inclusive, doar alguma coisa, consegue fazer. Então, você consegue entender lá, por estado, inclusive, cada uma das coisas que eles estão fazendo e ajudando. Então, entra aí e bora. Quero então, ver isso achei
1: aí aqui o, o Recorte Jornal. É um recorte do Diário da Noite, datado aqui de 29 de dezembro de 1939, ou seja, antes da Era Moderna dos discovadores. Uh -huh. Só que, logicamente, naquela época, eles não vão chamar de disco voador, OVNI. Então, eles falavam que era uma luz misteriosa que apareceu em cima de um morro em São João del Rey, Minas Gerais. E aí ele fala que mais de duas mil pessoas observaram naquela época esse fenômeno, que não ficou só um dia, foram ah. vários dias de aparições, inclusive cita aqui no jornal algumas testemunhas de credibilidade da época. É, por exemplo, o doutor e professor Garcia de Lima fala de algumas pessoas aqui do é, comércio também, do Café Rio de Janeiro, que era bem famoso, é famoso, sim, sim. lá em São João Del Rey, e de outras pessoas da prefeitura, da biblioteca, né, que viram esse fenômeno e deram aí o, o depoimento, só que eles falam uma luz misteriosa. Em Minas Gerais, inclusive, além é, de ter a interpretação variada desses fenômenos, que são bem antigos, uhum. é, existe a terminologia folclórica também. Então, por exemplo, se você chegar em Minas, qualquer cidade de Minas, principalmente que tem serras, né, e aí você vai perguntar assim o matuto lá no, na fazenda. Você já viu o disco voador? Ele vai rir da sua cara e vai falar que não. Ai. Você perguntar para ele, você já viu o OVNI, objeto voador não identificado? Falou, não sei o que, que é isso não. Mas se você perguntar para ele, você já viu a mãe do ouro? Aí ele vai te falar, ó, passou ontem aqui, eu vi, tô acostumado, já vi várias vezes. Fulano eu já vi já
0: muitas vezes, inclusive. Cara, eu não sei se foi com você que a Carol Capel falou sobre isso, que existe uma, alguma ligação entre é, a procura de ouro no, no mundo de OVNIs, né? Então, tipo, eles vêm aqui para procurar. E aí tem algumas ligações com as, as pirâmides do Egito e tal. É uma loucura, assim.
1: Olha, é, na verdade, eu acredito que alguns desses OVNIs estão interessados nos recursos minerais uhum. e naturais do nosso planeta. Porque é muito rico aqui e de repente algum tipo de elemento químico poderia ser utilizado de alguma forma na nave ou combustível, energia. energia, sei lá. De alguma forma, porque já foi visto seres, naves pousadas em alguns lugares, onde tem areia monazítica, onde é, tem nióbio onde tem pedras preciosas, ouro, chumbo, prata, né? E, de repente, poderia ter algum interesse desses seres nesses elementos. Mas não é só isso. O que a gente percebe é que uma das é, intenções desses seres, que eu tava falando lá, que são várias tipologias, né? Uhum. Tem baixinho... É, por exemplo, o, o mais comum é o tipo é, alfa, que é esse tipo aqui, que é aqueles... Cabeçudos, baixinhos, cinzentos, de olho preto. Esse não é o gray. É o gray. Ah, é o Ele gray. corresponde oh. a 80% dos casos. Aí tem 15%. Mas sempre tem três, não é? Olha, às vezes aparece um, dois, três, quatro. Mas, assim, o mais comum são três. Uhum. Parece que fica um ali dando ordem e dois, geralmente. É fazendo a parte operacional, né? uhum. implantando a pessoa, fazendo abdução, coletando algum tipo de material, mexendo em alguma coisa. Ou se não tem interação com a pessoa, com o abduzido, ele está coletando algum material no chão ou frutas. Já teve casos assim de estar tá ali pegando laranja. Vai ver para fazer uma laranjada, é, né? Alguma é. coisa... Sabe o que é bom, né? É, é né? sabe o que é bom, né? Tá querendo vitamina C para não pegar é. o... Vai né? que pega uma gripe aí. É, existe
0: filme hollywoodiano, inclusive, que mostra os alienígenas que vieram pro Brasil... Pro Brasil, olha, tô ficando louco. Pro, pro planeta Terra morrerem de gripe, né?
1: Olha, é, lembra que a gente tava falando do, da Mãe do Ouro? Uhum. O pessoal relata exatamente... Dessa forma, é uma bola de fogo, essas Mãe do Ouro. E, geralmente, não. ela aparece em serra, faz algumas evoluções. E os mais antigos dizem que aonde ela pousa, onde ela para, é porque é, tem ouro ali. Uhum. Por isso que é a Mãe do Ouro, né? Então, ah, é, é, ali é onde ela pousou, se você cavar, vai achar ouro. Só que tem muita gente que já cavou e não achou nada. É. Né? Então, na verdade, o que, que são isso? Muitas vezes são as sondas... Teleguiadas, né? Que são objetos menores que às vezes ficam escondidos em grotas, em rios, em lagos, né? E saem à noite, geralmente, para fazer determinados tipos de programação ou coletar determinado tipo de coisa uh -huh. para esses tripulantes dos OVNIs. E deixa né? eu perguntar:
0: esse tipo de Grey é o Grey que é o que apareceu
1: em Varginha? Não, é diferente. É diferente. É. O gray é 80% dos casos, 15% são parecidos com o ser humano e 5% são seres bizarros. Então o caso Varginha, ele seria aí dentro dos 5%. Não tem muitos casos com a tipologia do caso Varginha. Embora outro dia eu fiz uma live, eu recebi um relato, e o sogro de, um, de uma pessoa lá que mandou o relato pra gente teria visto em 1942 um ser parecido com o de Varginha. No, que, na verdade, no ele nordeste. não era tão cinza, né? Ele era marrom, marrom com escuro. Com olho vermelho. Ele era marrom escuro com olho vermelho. Eu tenho uma, uma fotografia... Fotografia, não. Uma ilustração, ilustração. que lembra... Ela, inclusive... Foi feita com base na descrição das meninas, né? A Liliane, a ah, Kátia, a Valkyria. Então seria algo desse tipo. Então esses tipos de seres, não só esse, tá? É, eles estariam dentro de uma faixa de tipologia de 5%. É, além desse, tem seres com o corpo todo coberto de pelos, seres energéticos, nossa. robóticos. né? Então você tem aí uma, uma gama de tipos uhum. diferentes que vez ou outra... Nos visitam. Tem até seres antropomorfos. O que, que é isso? São seres que têm o corpo de gente e a cabeça de animal. Eita! Você já viu no, no Egito que tem uns deuses lá? Sim, que tem, são? Que é, tipo, por exemplo, você pega cavalo, a, a Bastete, por exemplo, que ah. é uma deusa egípcia, ela tem o corpo de gente e a cara de gato. Sim. Você pega a Sekhmet, por exemplo, ela tem a cara de leão e o, o, corpo. o corpo de gente. Você é, tem, por exemplo, aquele que é cara de, de cachorro, anubis, né? De cachorro, de chacal e corpo de gente. São deuses. Mas será que teria isso também na ufologia é, brasileira? No livro que eu escrevi o Alienígenas no Passado do Brasil, que é esse daqui, é. tem um caso que eu pesquisei é, só explicando aqui. O Alienígenas uhum. no Passado do Brasil, ele, o objetivo dele foi... Reunir numa única obra é, 14 casos envolvendo tripulantes de OVNIs no Brasil tá. que ocorreram antes de 1947, mas que tinham características ou, é, na narrativa desses casos, o envolvimento do OVNI, do objeto voador não identificado. Sim. E aí tem um caso que aconteceu no Guarujá, que é esse daqui, que envolve um ser antropomorfo, e ele tinha a cara de gato e o corpo de gente. Ele chegou a pousar do lado do cassino. É, esse caso aconteceu em 1946. Sim. Só que assim, eu, eu fiquei reticente em divulgar esse caso durante muitos anos. O que, que eu fiz? Peguei o caso, coloquei na prateleira, arquivei e deixei lá. Até que um belo dia eu fiquei sabendo que havia um caso argentino na província de Santa Isabel ah. em 1972. Esse caso que eu pesquisei no Guarujá foi em 1946. E aí eu descobri um que aconteceu na Argentina em 1972 né, e que tinha as mesmas características. Aí o que eu fiz? Resolvi escrever para outros ufólogos no Brasil e exterior para saber se eles tinham nos arquivos ufológicos dele, algum ser com essa tipologia. Uhum. Embora fosse algo diferente, né, até é, é, duvidosa, vamos dizer assim, mas pô, se tem dois casos, as Sim. pessoas não se conhecem, países uhum. diferentes, pô, alguma coisa aí tem. Uhum. E aí eu comecei a receber relatos, de outras pessoas, de outros grupos ufológicos no Brasil e também no exterior, de casos com essa tipologia. Então, recebi dois casos de 1990 nos Estados Unidos, recebi um caso de 1967 em Itajubá, Minas Gerais, recebi um caso de 1996 em Iporanga, no interior do estado de São Paulo. Uhum. Enfim, o que, que eu descobri? que era uma tipologia que estava dentro daquele 5%, não era muito comum, mas que ela era presente e real. Sim. Então, o que, que eu falo? Muitas vezes, na ufologia, aquilo que é evidente, parece ser algo autêntico, não é. Pode ser um fake, pode ser uma fraude. Sim. E aquilo que parece absurdo, às vezes, é uma realidade. Então, você veja assim que quando você estuda e pesquisa ufologia, é, você vai notar que ufologia é um festival do absurdo. É, com certeza. Porque é, é, é além do que a gente consegue imaginar. Além né? da, das nossas limitações, é. né, das nossas crenças. Né, então, vai muito além. E muitas vezes a gente vai se deparar também com tipologias... É, que são energéticas. Então elas vão ser associadas é, pela aquela pessoa que está tendo aquele contato uhum. é, dependendo é, da bagagem do conteúdo de vida que ela tem ou da própria religiosidade que ela tem. Então ela pode, de repente, ver um ser e interpretá-lo como um fantasma, Sim. como uma aparição mariana, um é, espírito, espírito, né? né? Então é, é bem questionável esse tipo de fenômeno, principalmente que a gente está lidando com pessoas diferentes, né, de Sim. bagagens diferentes, de histórias de vidas diferenciadas. Então é, vai muito do pesquisador em estar tá conduzindo aquela entrevista para extrair o máximo de detalhes e ter no final uma compreensão mais é, é, concreta daquilo que efetivamente ela observou, porque o ser humano, o que, que ele faz? Ele tenta interpretar uma determinada coisa que ele é desconhecida para ele, uhum. é com base naquilo que ele conhece. Sim, com certeza. Então é, é, quer ver, por exemplo, em Cláudio, Minas Gerais, é, teve uma senhora no bairro da Formiguinha que viu uma nave pousada, viu um serzinho lá, e quando o policial militar que estava entrevistando ela a respeito do avistamento que ela teve, ele perguntou assim, como que era o formato dessa nave, desse objeto que a senhora viu pousado ali? Aí ela apontou para o do, do capitão da polícia militar uhum. e falou: olha, era desse formato, ou seja, aquele formato do cap, meio alongado, meio disco. Sim. Parecendo um disco voador. Então as pessoas tendem a associar alguma coisa que ela já conhece. Né? Porque é, é, o ser humano funciona assim. É, com certeza O, o nosso Mas sabe cérebro tem que eu fico tenta também?
0: interpretar, né? Que é o seguinte, a gente tenta. Além de interpretar, a gente quer colocar uma veracidade em cima daquilo. E aí, é aí que me pega um pouco, porque a gente fica querendo tentar explicar as coisas dentro de, talvez, instâncias que a gente não tem. Existe uma alimentação. Então, é, por isso que eu acredito. Por isso que, na, na minha opinião, seria, é uma coisa meio egoísta a gente pensar que existe só a gente. E aí, eu queria, sabe uma coisa que fica muito na minha cabeça com relação a isso? É, pensando em tudo que você falou até agora, algumas coisas vieram aqui, que é, um... Que você, qual foi a sua expectativa versus a realidade do que o Trump falou que ia falar quando ele saiu do poder?
1: Porque acabou não vindo nada demais, né? Não, não acabou não vindo mesmo. É, tudo ali foi um jogo para conseguir mais orçamento para o Pentágono para aplicar no estudo dos fães, que seria uhum. fenômeno aéreo não identificado. Hoje eles mudaram o nome. Antigamente eles falavam UFO e agora é UAP. Ah, tá. Que seria esse fenômeno aéreo não identificado, que é uma, uma nomenclatura mais ampla para o fenômeno. E a gente acreditava que de repente poderia vir alguma coisa do Pentágono é, mais consistente, mais casos, um, um, uma massa de estudo maior uhum. e veio só 144 casos. Mas e também nada profundo, né? Nada profundo, porque casos envolvendo seres, abduções, isso não foi tocado. É. Só há alguns registros oficiais da Marinha Norte-Americana, é, dos militares ali, que não tiveram uma explicação, mas que poderiam até ter algum tipo de explicação é, convencional. Por exemplo, eles deixam claro no relatório que poderia ser é, drones militares da Rússia, da China, né? E que faz sentido, já que apareceram em base, aliás, em bases militares americanas, uhum. então poderia um outro país, uma outra potência estar tá espionando ali. Lembra que você falou é, de Egito, daquelas coisas? Uhum. Eu tive no Egito algum algum tempo atrás e eu já estive lá três vezes no uhum. Egito e eu sempre tive a, a preocupação de saber a verdade. Né? Aqui algumas fotos é eu lá no Egito. E, e aí no Egito existe muita é, fantasia das pessoas acreditarem que as pirâmides foram feitas por essa terrestre, alienígena, esse tipo de coisa. Porque não tem explicação de como ela foi feita. né? Não existe. Ah, existe? A explicação ela está no Museu do Cairo, né? na capital do Egito. E lá você tem alguns... Papiros, né? uhum. com escrita, escrita hieroglífica, onde explica ali como os engenheiros construíram aquilo. E o que, que eram as pirâmides? Nada mais era do que os túmulos do faraó. Quem que era o faraó? Era o próprio Deus na Terra. Sim. Então os egípcios é, faziam e construíam esses monumentos enormes, porque eles acreditavam que o próprio Deus estava ali e estava pedindo. Então era uma honra eles executarem o serviço, a obra, uhum. para o próprio Deus na Terra. E não era só em, é, em troca da honra, vamos dizer assim. Era em troca de alimento também, porque os celeiros do faraó eram bem cheios. Quem que inventou essa história aí de pirâmide, de energia, de não sei o quê? De Dizem ter... que tem até umas pirâmides na Amazônia. Tem, tem mas é da civilização pré-colombiana que alguns até acabaram indo para essas partes, creio que fugindo do Cortês, do Pizarro, né? Mas, voltando no, no, no Egito aqui, então, como que era feito isso? Lá, esses escritos falam que a pirâmide era feita de cima para baixo. É, a areia do deserto do Egito, ela é bem é, granular. Então, é fácil você deslocar essa terra, uhum. essa areia, é, até com a própria mão, você não precisa de... Pá, nada, então eles faziam um grande monturo, um monte, e começavam a fazer a pirâmide de cima para baixo, e um varrendo, né? Iam e um construindo a pirâmide de cima para baixo. Os obeliscos que são aqueles é, é, compridos né? e que pesa até toneladas, e que às vezes falam assim: ah, mas o guindaste não tem é, capacidade para levantar aquilo. Realmente, algumas peças não dá para fazer, mas tem uma técnica que eles utilizavam, hum. e qual que era a técnica? Eles transportavam aquilo das pedreiras pelo rio Nilo, em barcaças, tanto é que se você mergulhar no rio Nilo, você vai encontrar alguns desses obeliscos que caíram, para dentro ah. do rio Nilo tem obeliscos inacabados, que inclusive seriam maiores até os, os existentes, e aí eles transportam aquilo, rolavam até o um determinado local onde ia ficar erigido em pé, e aí não é tão longe da margem do rio Nilo, porque todos os templos Luxor, é, Comombo, é, todos os templos eles são é, em torno ali do rio Nilo, você não vai encontrar templos para dentro. É só naquela faixa do rio, que é onde uhum. tinha as cheias, onde eles podiam plantar, porque o resto é tudo deserto. E aí o que, que eles faziam? Levavam até o local, calçavam aquele obelisco no meio uhum. e começavam a escavar até que a peça ia virando, 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 virando e puf, caía dentro. Depois era só empurrar a terra e o negócio tá em pé. Não precisou de um guindaste, um guindaste uhum. para fazer aquilo de Aquele tipo de coisa. Sim. Aquela tarefa lá. Então é, a gente não pode é, pensar é, que os engenheiros daquela época não tinham capacidade para fazer um negócio daquele. É. E quem inventou isso, quem foi? Os americanos. Porque é, antes do advento da internet, onde a gente tem aí a informação voando, né, chegando mais rapidamente, é, se faziam livros. Então teve muitos escritores norte-americanos que por ter um poder aquisitivo ia para o Egito e aí geravam, é, criavam aquelas histórias romanceadas e tal e aí deu a vazão a essas teorias mirabolantes que Porque na verdade é não correspondem à verdade. Agora, independente disso... Existem documentos, por exemplo, de arqueólogos egiptólogos é, que estavam escavando a região ali de Keops, Kefri e Miquerinos e que eles deixaram registrado nos documentos avistamentos ufológicos. Mas eles não tinham naquela época... Em mil, começo de novecentos e pouco, oitocentos, não tinham uma concepção do que, que eram aqueles fenômenos. Então eles colocaram ali, dando uma interpretação, que poderiam ser gases das tumbas que eles estavam abrindo, então um gases. Agora, pensar nisso, que a, a, as múmias, por exemplo, elas têm milhares de anos, não teria mais gás nenhum. É. Entendeu? Então não faz sentido, mas eles tinham que dar uma explicação. Então falaram que era gás. Agora, pela descrição que esses egiptólogos deixaram uhum. nesses documentos, a gente vê nitidamente que são objetos voadores não identificados. No Egito mesmo, a, gente, a área de maior incidência ufológica não é as pirâmides, e sim a península de Santa Catalina, onde a gente tem é, o Monte Sinai, Entendi. onde Moisés subiu, né, o, uh -huh. o profeta Elias né, subiu lá no Monte Horebe, né, porque Monte Horebe e Monte Sinai é a mesma coisa. Então é uma cadeia de montanhas. Naquele local até hoje é onde se observa mais OVNIs. Inclusive eu tive uma oportunidade de ver, junto com um pastor da igreja que eu frequento, a gente fez uma caravana para o Egito e para Israel. E aí, indo para o Monte Sinai, a gente subiu lá, é, é difícil. É, na subida, a gente acabou vendo um objeto vador não identificado.
0: Eu ia perguntar para você se você já tinha visto alguma coisa. E
1: já vi muita coisa. Cara. Ah, é mesmo? É, essa foi uma das ocasiões. né? O que me lançou na ufologia, inclusive, foi um avistamento que eu tive no ano de 1981, no Guarujá, é, no litoral de São Paulo, é, onde eu, minha mãe e meu irmão vimos lá uma nave-mãe e objetos menores que chegaram a sobrevoar. Muitas pessoas viram naquela época esse fenômeno. Foi o que me despertou para o assunto da ufologia. Após esse, teve vários outros incidentes, é, não só no litoral, uhum. mas também no interior de São Paulo, em Iporanga. Inclusive, uma das fotos... Que o Jamil Vilanova tirou, está nesse livro que eu escrevi, O Alienígenas no Passado do Brasil. Que a gente conta aqui um caso antigo, de 1941, mas isso aqui é uma foto do dia 20 de abril de 91. 1991, que o Jamil tirou dos fenômenos luminosos que aparecem na cidade de Iporanga. É uma região é, no Vale do Ribeira, onde tem mais de 300 cavernas catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E lá as pessoas veem é, muito é, comumente, assim, esses objetos voadores não identificados e seres também. Lá tem casa de seres e de nada. E a gente chegou a ver em outras oportunidades, eu mesmo cheguei a filmar, fotografar esse fenômeno na região diversas vezes. E outras pessoas também do nosso grupo né, de pesquisa de campo, de vigília, que chegou a ir lá para essa localidade. É, também tive a oportunidade de ver em São Bernardo, Aqui em São Paulo. Eu, na época eu trabalhava no Banco do Brasil. E eu saí para o almoço, na volta do almoço, era uma hora e 18, é, isso no dia 2 de setembro de 2016 e aí eu passando na Avenida São Paulo, olhei para cima vi um, um objeto muito é, típico, né? um disco voador poderia uhum. falar é o disco mesmo voador, e aí eu peguei um iPhone 5S que eu tinha na época e tirei uma fotografia deste objeto é, que depois foi analisado e foi dado como autêntico essa ah, aqui é a foto Meu Deus. Eu não consegui é, tirar a segunda fotografia, né? Quando eu fui tentar puxar no zoom, o objeto fez um movimento de L e subiu ao céu numa velocidade incrível. Eu cheguei no banco tremendo, né? Trêmulo, mostrei para o Tiago, que era um gerente esse, lá do... você parece o, o objeto, uma
2: ele... Uma é uma inclinada aquele... aí. Uma o quê? Uma inclinada na foto.
1: Aí, Sim. isso. É um objeto pequenininho. Lá em cima ali a ampliação. E aquela parte preta do objeto embaixo é o reflexo do Parque Lazuri. Um parque que o pessoal usa para correr ali, sei, sei ou para andar durante, é, durante a hora do almoço. Então tinha bastante gente. Na época, é, a gente obteve 13 casos é, dias antes. No próprio dia 2 de setembro de 2016, houve três casos e... Posterior, seis casos, ou seja, 13 casos envolvendo 23 testemunhas. É, já foram feitas dez análises dessa foto e foi dado como autêntico. Teve cinco análises no Brasil, três nos Estados Unidos, uma em Portugal, uma na Argentina e deu como autêntico. Outra oportunidade que eu tive de ver o fenômeno foi é, na Ilha de Páscoa, eu estava com a minha esposa. Nossa, é bem lá. parecido, né? Bem parecido. E esse aí já foi dois anos depois, em 2018. Okay. E a gente teve a oportunidade de ver esse fenômeno também e fotografá-lo, né? É, fora essas oportunidades, eu cheguei a ver na Bahia, voltando de avião, é, teve... É difícil ter avistamento de avião, não é? Eu não, não ouvi muita tem, coisa. tem bastante caso, é? tem bastante eu tava caso. Eu estava
0: vendo a relação entre é, avistamentos de, em locais de serra, em litoral e avião. E aí eu uma menina tava até explicando que o avião é mais complicado porque eles não sabem direito que tipo o que a energia deles pode causar no avião e aí vai que cai, acontece uma queda do avião, etc. Então eles tentam talvez não chegar tão perto de um avião como chega perto de um carro, por exemplo, que aí o carro para tudo e não acontece nada com as pessoas que estão dentro.
1: Não, é um ledo engano, tá? Tem bastante caso. É, envolvendo aviões, não só aviões civis como militares também. E hoje a gente tem uma quantidade razoável de documentos oficiais da aeronáutica que estão no Arquivo Nacional lá em Brasília. Foram liberados pela Lei de Liberdade de Formação. Isso aqui, por exemplo, é um relatório da VASP do caso do piloto, né, o comandante Gerson Marcel de Brito. Em 82, ele chegou a ver um objeto é, durante uma onda que aconteceu ali próximo à Petrolina, né, no, em Pernambuco, e ele inclusive deu o alerta para todos os tripulantes da, do voo da VASP 169 para que eles fossem na janela e observassem aquele fenômeno luminoso. Inclusive, na próxima revista OVNI Pesquisa, número 12, a gente está fazendo uma matéria 40 anos depois né, do, do, do caso da VASP. Está bem legal, tem algumas informações bem interessantes sobre esse caso. Aqui é um outro é, relatório que consta lá no, no Arquivo Nacional... Esse daqui, por exemplo, é um caso que aconteceu em Belo Horizonte em 1985, são documentos oficiais uhum. É da classificação reservado e onde tem a descrição do Serviço Regional de Proteção ao Voo é a, seria a comunicação entre a torre e o piloto da,
0: ah, é a da aeronave.
1: A conversa, eles vendo aí o OVNI e tal, tal, tal. Então, eles contando como que foi isso. Aqui é um, um outro... É de 1991, é um registro do LRO, que é o registro, é, livro de registro de ocorrência, LRO. Uhum. E esse aqui é, deixa eu ver de onde que é, em 91. E ele fala aqui na, na região ali de Vitória, é, um avistamento também bem interessante, é, que ocorreu com, com uma aeronave, com um avião. Então, assim, tem vários, né, que já foram relatados a bordo de avião. Esse aqui é um outro da base aérea de Canoas, né? É... Deixa eu perguntar uma coisa.
0: Eu estava vendo aqui a capa da revista desse do número 11 que você estava uhum. mostrando. E aí eu vejo aqui Varginha, novas relações, é, revelações após 26 anos. Por que que o caso Varginha ganhou tanta repercussão, sendo que, assim, não necessariamente ele é o mais importante que já aconteceu aqui, né?
1: É assim, no Brasil a gente tem aí quatro casos uhum. que eu diria que são casos clássicos, não, quatro não, cinco, que chamam bastante atenção e tem assim um conteúdo, é, às vezes envolvendo militares, envolvendo americanos e detalhes ali que realmente são importantes para a ufologia brasileira e mundial. Quais são esses casos? O caso Varginha? É, a Noite Oficial dos OVNIs, que foi em maio de 86, envolvendo a perseguição de OVNIs pela Força Aérea Brasileira, a Operação Prato, que ocorreu na década de 70, no norte do nosso país, teve o um envolvimento do primeiro Comando Aéreo do Pará, capitão Irã de Holanda, Sargento Flávio, fizeram é, vários relatórios do, dos ataques que ocorriam nas populações ribeirinhas. E não só isso, eles tiraram fotografias, uhum. né, fizeram vigílias militares, tiraram fotografia e filmaram em Super 8 colorido e preto e branco esses fenômenos. né, 8 milímetros, 16 milímetros, uhum. isso na década de 70. Aí a gente tem o caso Cláudio, uhum. que envolveu a perseguição de seres... É, estranhos, isso aqui é o relatório do caso Cláudio, ele é mais recente, aconteceu em 2008 Agora? E aí você lê ali em cima, você vai ver que eles perseguiram dois seres estranhos dentro do relatório, ele falam que eram seres luminosos Tal. isso é um relatório policial Mas é objetos voadores também? Viram e tiraram fotos do objeto voador, quem tirou a foto do, do objeto voador foi o Cabo Rabelo né, ele estava com a sua câmera. Agora, dos seres, eles não conseguiram fotografar. Tem Disse que, que tentava focar e não, não conseguir. Eles estavam vendo os seres, mas na câmera não aparecia. Né? E, e, assim, é,
0: e o caso Vilas e... Boas também, né?
1: Não, o caso Vilas Boas não. Seria, eu falei, falei Varginha, Operação Prato, maio de 36, caso Cláudio e a explosão do Ovni. Em Ubatuba, Ubatuba, que envolveu o quê? É, evidências físicas do fenômeno, né? São fragmentos desses objetos voadores não identificados que foram é, analisados, né? A gente obteve, inclusive, algumas, alguns fragmentos desses, deixa eu achar aqui, alguns fragmentos que a gente ganhou de um filho é, de um militar do exército. Isso aqui são. Quatro fragmentos que a gente Que recebeu, era da nave que explodiu. Da nave que explodiu, a gente mandou analisar na USP, na Universidade de São Paulo. Depois se descobriu que no Museu OVNI, lá em Entre Rios, na Argentina, havia mais dois pedaços desses fragmentos. Aqui são fragmentos da época de 57, com uma análise que foi feita no Ministério da Agricultura do Brasil, Naquela época já tinha dado um material com 99% de pureza de magnésio, 99.99%. ,99. É, na época saiu várias matérias em jornais. Então, por exemplo, isso aqui. ó Ciência confirma, pedaços de metais são de procedência extraterrestre. Mas esses em são pedaços Paulo de metais eles são é, com, é, compostos de que Magnésio. Tá. Então, é, na análise que a gente fez em, na USP, deu 99,3 de magnésio, sendo é que o 0,07 era dióxido de magnésio, magnésio enferrujado, porque Ouro. como caiu na praia, né, então a salinidade ali ela acaba é, gerando essa oxidação. Agora, o que, que a gente... É, Testou também e mandou analisar. Eu não trouxe o laudo aqui, mas a gente tem laudo do Paulo Mattioli, que é um especialista em meteoritos, e ele analisou esses fragmentos e falou, ó, meteorito não é. Porque meteorito, no máximo, que caiu na Terra, tem 26% de magnésio, combinado com outros elementos, níquel, ferro, estanfiodita, farguitonita, esse tipo de coisa. Né? São elementos uhum. típicos de meteorito. E ele não tinha uma uma característica visual de meteorito, era diferente. Parecia, segundo Paulo, algo que foi feito, é, manufaturado em alguma metalurgia. Agora, naquela época, em 57, dia 7 de setembro de 57, na Praia das Toninhas e Ubatuba havia apenas seis casas de pescadores e não tinha nenhuma metalurgia. Como que isso foi parar lá? E um detalhe que é importantíssimo, é que o Jacques Vallec é um físico francês que é consultor da NASA, do Bigelow Aerospace. Ele esteve na Argentina quando ele ficou sabendo desses fragmentos. Obteve é, amostras desse material e levou para a Universidade de Stanford. E aí o Peter Sturrock e o professor Nolan uh -huh. analisaram isso e é, fizeram uma análise isotópica nesse material e descobriram que os isótopos do OVNI que explodiu em Ubatuba, não correspondia aos isótopos do magnésio terrestre. Ah, não. Ou seja, com certeza é não algo... Não é daqui. Esta terrestre é de fora, né? então hoje já está comprovado realmente isso. E nós temos quatro fragmentos desse em nossos arquivos... O que, que eu pretendo fazer com isso e com um monte de coisa que a gente tem lá, né? Uhum. A gente tem marca de sapato, onde pousou a OVNI, amostra de solo, de vegetação, tem outros fragmentos também, tem documentos oficiais. Eu tenho mais de 1.300 páginas de documentos oficiais da aeronáutica, da marinha, do exército, da polícia militar, que tratam oficialmente sobre OVNI. E a gente quer fazer um museu, ah, eu... Ufológico, se possível aqui em São Paulo ou em Americana, vai saber, é, vai que... né, aonde aonde der. Grana eu não tenho para fazer isso. Uhum. Eu tenho material para colocar, disponibilizar no museu, mas espaço, tudo mais, a gente tem falado aí nos podcasts. Já a gente fez vai... exposição disso? Não fiz, não fiz. Mas é, seria interessante, assim, investidores nos procurarem para a gente viabilizar esse museu. Não aquele museu cheio de poeira, aquela coisa. Sim, sim, é, sim, Mas fazer algo, de repente, interativo, onde um número maior de pessoas pudesse ter acesso a esses casos ufológicos brasileiros, a essas amostras, o caso Varginha. Por exemplo, eu fui um dos investigadores do caso Varginha ah, naquela é.
0: época. Eu sabe que assim, a gente ouve falar demais no caso Varginha, porque talvez seja o caso que mais ganhou visibilidade aqui, porque envolveu muita gente ao mesmo tempo, acredito eu, e aí acabou disseminando a informação de uma maneira muito mais fácil.
1: São mais Mas... de 200 testemunhas militares e civis, direta e indiretamente, que participaram desse caso.
0: Eu estava vendo que... Enfim, a, a, a história como um todo... E eu vou até explicar em questão de cinco minutos para as pessoas entenderem, porque eu acho que existe até uma banalização do caso Varginha pelo fato de até como a própria cidade ali ver, colocar aquele ET lá na frente, etc. Tá? Mas indo para um lado um pouco mais sério, foi tentar entender a história como um todo, porque nunca tinha passado pela minha e, então, cabeça.
1: Então, aquilo né? lá foi jogada de marketing. Ah, é? É lógico. É, a Varginha, em 96, quando a gente ia lá... Não tinha nada, cara. Era um, uma cidade que não tinha tanto desenvolvimento. Depois do, 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 da criatura né, ter passado por lá e a imprensa ter feito aquela divulgação maciça. Ó, só para você ter uma ideia, o Fantástico, né, o programa Fantástico, uhum. ele fez três matérias sobre o mesmo assunto e publicou de domingo. Sim. É fora isso é, estiveram TVs de várias partes do mundo lá teve TV japonesa, francesa, inglesa, italiana, chilena de, de tudo que é, é da Espanha também, Argentina fazendo matérias a respeito do caso Varginha, Então o caso Varginha ele explodiu na uhum. mídia nacional e estrangeira. E aí por isso que deu a projeção Para a cidade E depois eles ainda é, Nas administrações políticas Que passaram por lá uhum. Resolveram atrelar A criatura de Varginha Ao café que era produzido na região uhum. Então criaram Um, um, um ser lá Para é, voltar a Essa parte que hoje eles são Um dos maiores produtores de café Lá da região E aí Varginha explodiu ela tinha o quê? Um, uns três é, hotéis naquela época, em 96. Vai ver quantos hotéis que tem hoje lá. É muita coisa. Né? Um monte. E muita coisa... Existe muito passeio turístico relacionado a isso mesmo, né? Tem, porque eles acabaram fazendo caixa d'água em forma de disco voador, é, ponto de ônibus <risos> em forma de, de nave, praças com a escultura né, do, do, da criatura. Sim. Então, assim, acabou virando realmente um polo turístico, né, a cidade do ET. Eu tava vendo que o Brasil foi avisado antes
0: de acontecer pela Força Aérea Americana de que algo iria cair na região ali. E aí por isso que existiu todo um comando militar acontecendo numa cidade que não tinha nenhum tipo de é, relevância
1: para que aquela movimentação militar estivesse acontecendo antes. Isso, foi os americanos que comunicaram o governo brasileiro. Inclusive, ah. recentemente, né, a gente publicou nessa revista uma matéria sobre revelações aí do caso Varginha, e a gente tem aí o depoimento é, do Marcos Férez, que é um ex-controlador de voo, né, ele está reformado, agora aposentado, e ele contou é, pode ir passando algumas páginas aí, caso Varginha e tal, vira mais uma página. O Marcos é esse de camisa é. vermelha, ele, ele contou o seguinte, que no dia 20 de janeiro de 96 é, chegou no Brasil uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, uhum. é um C-17 enorme. Só para você ter uma ideia, ele cabe 77 toneladas dentro desse avião militar norte-americano. E o que, que ele contou numa live dentro de um canal aéreo? Ele falou assim que ele estava lá trabalhando normalmente, de repente o chefe dele, o superior hierárquico dele, que nunca aparecia ali na sala, de repente apareceu e falou, já foi falando o seguinte, olha, está entrando essa aeronave aí, não tem o avô, hein? Sabe o que, que é o avô, hein? Não. É a autorização que tem que ser pega com 72 horas de antecedência quando uma aeronave militar de outro país vai fazer, de repente, alguma rota aérea dentro do Brasil. Tem uh -huh. que ter isso. Né? Então teria que ter esse documento. E não tinha. E aí o chefe dele, ó, deixa passar, depois a gente arruma coloca o avô aí no lugar, vai ser providenciado. Só que não foi providenciado coisa nenhuma. E essa aeronave que entrou no dia 20 de janeiro de 96, é, a rota dela era Campinas. Uhum. E em Campinas já tinha dois helicópteros da Força Aérea Brasileira esperando com destino a Varginha, para levar aqueles militares americanos para a Varginha. Quem falou isso foi o Marcos uhum. Férez, é, comentando do que ele experienciou naquela época. Ou seja, os americanos já estavam sabendo do que tinha acontecido, já tinha caído aí a, a aeronave, né? Que caiu é, entre o dia 19 e 20, né, de 19 para 20, uhum. que foi a mesma nave que foi vista pela, pelo Eurico e a Uralina de Freitas, que era um casal de ruralistas que, que viram, inclusive, a, a, que nave, viram. a nave em forma de charuto, uhum. né? Um, do tamanho de um micro-ônibus, soltando fumaça pela parte de trás. É, Acredita-se que os seres pularam pelo buraco dessa nave avariada aí e se refugiaram numa mata que ficava no Jardim Andere, é um bairro né, de, de Vardinha, uhum. e ali onde que aconteceu a maioria dos fatos de capturas dessas criaturas e que ganharam a mídia. Então, por exemplo, é, o exército capturou Dois. duas criaturas. O corpo de bombeiros no dia de manhã, dia 20 de janeiro de 96, capturou uma das criaturas com rede no barranco ali no Jardim Anderi. é Houve o avistamento à tarde pelas meninas no terreno baldio. Houve outras capturas, inclusive pela polícia Eu militar. A noite Eu não, sabia não que eram tudo isso. são vários. Inclusive, a gente acabou fazendo uma revista Olha. também, 25 anos do caso Vardinha, Nossa. onde a gente traz outras testemunhas, né? De pessoas que viram é, as mais criaturas ou menos isso aqui que eles viram. É exatamente essa criatura aí. E, assim, e deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Quando o caso de Vardinha tava acontecendo, eu vi que é, uma das criaturas acabou passando na frente de um carro de polícia onde o cara pegou. Teve uma luta corporal com, com a criatura e que ele morreu alguns dias depois é.
1: de uma bactéria que a gente também não consegue entender é. qual... É, não foi uns dias, foi bastante tempo ah. depois, né? Eu vou explicar direitinho o que, que aconteceu. Ah. Esse policial militar, ele não entrou em luta corporal também. Ah, tá. tá quem entrou em luta corporal é, foi na cidade de Passos, o Luciano, que era um jovem... E que viu uma dessas criaturas peludas, né? Porque tinha a peluda e tinha a que era sem pelos. Uhum. Com a mesma configuração, olho vermelho tal. Que tava um monte ali solta na região. Foi visto em vários... Monsenhor Paulo, é, em Passos, em vários lugares. Três Corações, Varginha, Eloy Mendes. Em vários lugares ali foi visto criaturas é, desse tipo. Uhum. Mas o, o que que acontece? Um PM que era um P2 da, da, da inteligência da Polícia Militar, chamado Marco Eli Xerese. Ele tinha 23 anos naquela época, novinho. É. Junto com o colega dele, o Eric Lopes, foram orientados a fazer uma varredura no bairro Jardim Andere, já que algumas criaturas tinham sido pegas, capturadas anteriormente, né, algumas horas antes. Então eles ficaram fazendo ali um... um, um uma ronda com, um com um carro pessoal transitando nas ruas, já que era um bairro é, não muito é, povoado ainda. Tinha muitas casas ali que estavam em construção naquela época, em 96. Em janeiro de 96. E aí, de repente, ele praticamente viu a criatura passar na frente da, do carro deles e ele chegou a atropelar, bater na criatura. Essa criatura teve uma fratura exposta. Na perna. E aí ele pegou essa criatura e levou o Marco Elixereze para dentro do carro. Sim. E aí levaram para o pronto-socorro do hospital regional. Só que o médico que estava de plantão, isso era à noite, não quis atender. Ele falou, ah, cara, melhor levar, tem uma outra ala aí que já está até reservada para esse tipo de coisa. Né? Porque eles já estavam sabendo, todos articulados. Aí levaram para lá a criatura. Só que a criatura chegou a arranhar... A, a axila Excelente. dele, né, rasgou inclusive a camisa do Marco Lixereve. Que que aconteceu ali naquele local? Ele teve um pelo encravado e posteriormente começou a dar umas complicações e aí ele foi internado no no Hospital Bom Pastor e o, o médico o Dr. Cesário tratou dele até a morte dele, né? E ele foi praticamente assim morreu numa situação de infecção por um tipo de bactéria muito agressivo. Tanto é que a gente entrevistou recentemente o legista, uhum. que era o, o doutor Janine, lá em Varginha. Eu estive lá em Varginha recentemente entrevistando ele no, na casa dele. E ele falou assim que ele nunca viu um furúnculo é, ter uma bactéria Tão agressiva como aconteceu, aconteceu no caso do Marco Elixereza. Ele falou, meu, já fiz trocentas autópsias aqui, né, é, como legista e nunca vi algo desse tipo. Eu até cheguei a perguntar para... e aí, você acha que foi a criatura? Aí ele deu uma devagada é. e, não, e não falou nada, né?
0: Ele não tem como provar também, né?
1: Não, e também ele não iria é, se, comprometer, né? é, se comprometer e colocar o nome dele, né? Em cima desse tipo de coisa. A grande verdade é que a família do Marco Elixeres sempre afirmou que ele teve um envolvimento na captura da criatura e veio a falecer. Uma coisa que eu consegui constatar com o doutor Janine é que a gente ficou sabendo que na Unicamp foi é, recebido lá outros corpos e um cérebro. E a gente desconfiava que era o cérebro do Marco Elixeres para estudos. O Marco de Cheresi é esse, esse militar Mas o corpo
0: aqui. é um corpo da, de uma criatura, né?
1: Não, do de do, do, do um ser humano que teve ah, contato é um com eu, essa eu criatura. Porque
0: dizer também que existiu um dos corpos do, que foi capturado, que foi levado
1: até a Unicamp. Sim, sim. Teve duas criaturas que foram para a Unicamp. Uma ah. morta e uma viva. A gente teve a oportunidade de conversar com algumas enfermeiras, alguns funcionários que afirmaram que o Badam Palhares e o corradmets teriam é, é, mexido com essas criaturas, ou seja, feito algumas análises com a criatura viva e a necrópsia na criatura morta. É, a gente ficou sabendo recentemente também que dois equipamentos de hemograma é, teriam pifado depois que eles tentaram fazer o, o hemograma da criatura. Então, quando colocaram é, no, no equipamento o sangue, o sangue ele coagulou de uma forma tão rápida uhum. que não chegou nem no sensor para fazer o hemograma. E aí, as borrachas desse hemograma por onde entra o sangue ali acabou ficando o sangue endurecido. empedrado, endurecido, como se fosse uma cor de Coca-Cola, assim. Sim. E aí, deu PT, né? Acabou tragou uma máquina de hemograma, eles tentaram fazer isso na outra e pifou as duas. Aí eles tiveram que trazer uma outra é, máquina para poder atender as pessoas normais ali no Unicamp. Posteriormente os americanos é, mandaram vir dos Estados Unidos duas máquinas novas, uhum. colocaram o mesmo número de série nas máquinas, e trocaram tudo. Deram banho de loja na Unicamp, no setor da doutora Fátima, por exemplo. Trocaram até microscópio. O que foi utilizado pela criatura, eles trocaram e botaram tudo novinho. E encaixotaram todos esses equipamentos, onde teve uma interação com a criatura de Varginha e levaram para os Estados Unidos.
0: Agora, uma pergunta que aí eu, eu fico pensando nisso, se eu estivesse no lugar desses caras, seria assim que eu ia agir, sabe? Que assim, é uma oportunidade que eu não sei em quantos, quantas pessoas no mundo conseguiram fazer alguma coisa parecida. E você ter um corpo para você conseguir olhar e uma criatura viva. Eles não tentaram nenhum tipo de comunicação. E o que, que aconteceu com essa criatura? Alguém
1: sabe alguma coisa? Olha, o, o tipo de comunicação foi tentado, mas é, a criatura ela não verbalizava nada inteligível. Tá. Ou seja, ela apenas fazia uma espécie de zumbido. Algumas pessoas relataram isso pra gente. Que ela fazia um zumbido, parecendo um, um zumbido de abelha. Ou quando você passa a unha no brim, na calça sim, jeans, sim. que faz aquele assim... Zzz, 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 então era um negócio assim. Agora, algumas pessoas que olharam para o olho da criatura, que era grande, aquele olho vermelho, vermelho. esbugalhado, é, chegaram a comentar que começava a dar dor de cabeça e havia uma enxurrada de imagens de coisas na cabeça, assim, sim, rapidamente. Sim. Como se fosse uma, uma comunicação ou uma interação visual, mas uma telepática, é, assim. meia telepática, onde o que aparecia eram imagens e não... É, voz, não palavras E que essas pessoas Pelo menos duas delas Que eu conversei é, Falaram que quando olhava pro olho do animal Ela sentia uma pena Uma dó Porque é, No interior dessas pessoas Que olhavam, né, os seres humanos é, Pareciam para eles Que ela estava Sofrendo, como se estivesse Numa situação de sofrimento é, ali Sim
0: né, o que é... Não, é compreensível. Normal, compreensível. É, eu estou pensando o contrário. Se assim, a gente vai para algum lugar onde a, um dos nossos é capturado, então, e como é que a gente
1: ficaria? Ou como é que a gente... Esse cara, pensa você no... Ou, mesmo porque teve criaturas que foram alvejadas pelos militares Sim. que se descontrolaram ali e mataram. Levaram à morte. Então imagina aqueles que estavam vivos vendo os, os, os seus amigos, semelhantes ah. ali sendo mortos. Então, deve ter sido terrível. Tanto é que naves é, ficaram rondando os hospitais, a gente tem testemunhas de pessoas que viram pela janela nave, aí as enfermeiras falaram, ah, deve ter sido por causa daquela criatura que estava aí e tal, e, né, e comentaram lá a respeito Sim. dessa situação. É, na Unicamp também, vigilantes chegaram a contar que viram uma nave no IFCH, que é um prédio, o um instituto lá da Unicamp, onde essa criatura ficou sendo, na parte de trás, sendo tratada ali pelo, pelo Badam Palhares. Então ali, à noite, aparecia um OVNI também, e ficava ali paradinho. Aí quando estava chegando é, para amanhecer o dia, o objeto saía dali e aparentemente se escondia dentro de um lago que tem dentro da Unicamp. Ah, eu já vi muito Sabe sobre... Sabe um, o um lago fundo que tem sim, ali? Sim, sim. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum mapa aqui da Unicamp para te mostrar, mas era exatamente nesse lago que os vigias ali contavam. Agora, todo mundo lá foi é, aterrorizado pelos seus... É, patrões, vamos dizer assim, para não falar a respeito do assunto. E alguns terceirizados que trabalhavam lá é, foram convidados, depois de um tempo, a dar baixa, né, a sair, foram mandados embora. Então tem a rescisão contratual e tem o dinheiro ali pecuniário que ele faz justo, só ah. que foi dado aquilo e mais um bônus Pra ele ficar quietinho. O um bônus cala a boca. É, o bônus cala a boca. É? Só que alguns não calaram a boca, né? Aí é, vieram é, falar com acha. a gente. Só que aí fala assim, ó, oh, mas pelo amor de Deus, não, 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 não podem saber nome, que tá, né? fui eu que tô contando o esquema, como é que foi, mas que duas criaturas passaram por lá, sim. Isso é certeza absoluta.
2: Oh, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta.
1: Faça aí, Tito. Aliás, Tito, né? Nem falei
2: com você hoje? Pois é.
0: Que... É, é nosso ET, né? Aquele vê só fala é um com a gente. <risos>
2: Eu vi aí que o Edson apresentou vários casos, imagens e tal. E é tudo muito antigo. Esses casos pararam ou eles continuam acontecendo?
1: Continuam correndo.
2: Continuam correndo, correndo. Mas
1: com a mesma frequência, assim? Olha, depois que teve aí o advento da pandemia, aumentou demais os avistamentos em todo o mundo. Não só no Brasil, mas também no mundo todo a gente teve um aumento aí de filmagens também só que é, as pessoas falam assim ah mas não tem nenhuma imagem é, em alta nítida resolução. em alta resolução é. tem cara tem algumas coisas só que é, fica difícil de você é, dar um veredicto olha isso aqui é um OVNI esta Terra não tem como a gente fazer esse tipo de coisa então geralmente você fica ali olha pode ser um OVNI pode ser um drone espion pode ser um off pode ser um reflexo né que às vezes ocorre muito quando a pessoa filma um, uma determinada fonte de luz forte você tem o efeito como o reflexo dentro o da flare. lente o flare, interna né? o flare exatamente uhum. o flare então tem uma série é, Starlink por exemplo que é o satélite do Elon Musk é, a, lembra que tinha um trenzinho que passava aí? É. Um monte de gente fotografou aquilo e pensava que já estava tendo a invasão alienígena. Invasão alienígena. Né? Mas, e, se... e não era. Era o satélite do Elon Musk. É que agora é, a gente não está vendo mais né, uh -huh. esse tipo de coisa porque eles deram uma apagada lá. Fizeram alguma coisa na iluminação desses satélites porque o, os astrônomos estavam reclamando disso. porque é, Já, tem, já tem tanto lixo espacial lá em cima. Já tem tanta coisa voando lá, né, e, e aí coloca um negócio desse que a, atrapalha as observações astronômicas, então agora eles mudaram a, a tecnologia ali, então não tá aparecendo tanto, mas é, na época que ele começou a colocar isso, esse trenzinho iluminado no, no céu, Exato. que eram vários satélites houve um monte de confusão, pessoas que filmaram, mandaram pra gente aquilo, né, e que estavam super preocupadas que a invasão já estava acontecendo você
0: acha que na Lua deve ter alguma coisa? Olha, Porque dizem que no, no espaço escuro
1: da Lua Que a gente não consegue ver Possa existir alguma coisa Então isso é conspiração uhum. Teoria da conspiração Comprovado Pelo menos nada foi comprovado Até hoje Agora a gente não pode Descartar a possibilidade, possibilidade. De existir isso É muito estranho que o ser humano não voltou lá agora a China né que está é, tá mexendo lá sim. foi para o lado escuro está fazendo algumas coisas então vamos ver o que que de repente pode é, vir dessas novas é, desses novos empreendimentos né descobertas no lado escuro da Lua o que a gente tem observado é que às vezes alguns astrônomos que observam muito a Lua veem pontos luminosos vê alguma coisa na Lua fotografa às vezes filma né? ou em algumas regiões do céu também, algumas coisas estranhas, é lógico, alguma coisa tem que dar um desconto, porque tem muito lixo espacial. Uh -huh. né? Então, se passar algum tipo de equipamento na frente da Lua, se você tiver com um telescópio potente ali, é, vai dar um efeito bonitinho. Aí pode ter algo engraçadinho que vai lançar aquilo como OVNI, como Sim. já teve vários por aí, né? então a gente tem que tomar muito cuidado agora, é, não podemos descartar a hipótese, agora essas revelações elas têm que vir obrigatoriamente de algum país, ou dos Estados Unidos ou da Rússia, ou da China ou de algum governo ou militar oficialmente, agora por que que até hoje não veio essa revelação oficialmente, aí eu te explico primeiro para evitar o pânico generalizado. E se a gente já fazer a chacota da pandemia, não vai fazer a chacota de um é, extraterrestre? E, e isso então... é uma
2: coisa que eu ia perguntar para o Edson. Porque, uhum. assim, hoje, todas essas imagens que a gente vê, os ovos não são tão grandes. São objetos pequenos, assim. Não, Sei mas se... tem grande, cara. Tem objeto de quilômetro também. Sabe aquele ah, é? filme? Tem. Sabe o filme Independence, 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 Day? Independence Day? Isso, uhum. que é, fica aquela nave gigantesca para lá Nova York. Existe algum relato de algo assim não? Existe. Porque eu fico pensando o seguinte, a minha impressão é que toda vez que tem algum relato e vem algum, algum OVNI para cá, algum ser, eles não querem ser
1: visto. Daí né? a impressão é que eles sempre vêm de maneira meio escondida. Ó, geralmente vem a nave grande, a, a nave mãe que a gente uhum. fala, e ela desova várias pequenininhas, que podem ser tripuladas ou teleguiadas. Essas é que fazem as operações aí, é, é, dependendo do fim lá que é determinado para eles, né? Então tem abdução, implante, um monte de coisa, coleta de é, recurso natural, mineral ou mesmo animais, mutilação de animais. Aí tem aquele esquema do chupacabras, que não Sim. tem nada a ver com mutilação de animal, mas era uma operação que funcionava dentro de uma onda. Então é, a gente tem naves grandes e naves pequenas. É, esse, esse fenômeno né, ufológico, aí, a gente tá falando do acobertamento. Por que, que o acobertamento existe? Por causa da geração de pânico, então evitar, por isso que eles não... Mas tem um ponto principal, que é, é eles querem deter esses países a tecnologia dos OVNIs é. para poder construir os próprios OVNIs terrestres e com essa tecnologia de ponta eles vão acabar dominando outras nações ou até utilizar esses artefatos construídos através de engenharia reversa em guerras ou tá. Mas é, você vê que eu ia até fins você bélicos.
0: Se eu estava viajando demais porque eu, eu pensando agora se existe algum contato entre grandes países como os Estados Unidos e Rússia? ou até mesmo a China, com qualquer tipo de extraterrestre, e que eles consigam fazer esse câmbio de tecnologia onde a gente, e eles são beneficiados, porque acredito que deve ter essa troca, se não fosse interessante para eles também, eles não teriam vindo para cá. É, por que que numa guerra como essa que está acontecendo hoje, ainda não foi utilizado nada que a gente não conseguisse explicar, sabe? Eu acho que isso pode acontecer em algum momento.
1: Olha, é é utilizado drones, né? Você já viu? Sim. E existem vários drones aí que têm uma tecnologia bem avançada e que é, geralmente não é comunicado para uh -huh. então a população. Então a gente sabe que existe. Vez ou outra é utilizado em guerra até ou com fins de espionagem. Uh -huh. Só que não é dado a conhecer para quê? Para eles terem essa, esse diferencial, né? ter esse avanço em frente às outras nações. É, quer ver um exemplo disso? Na Guerra do Golfo, por exemplo, foi na década de 90. Uh -huh. é, foram utilizados naquela época a tecnologia stealth, aquele avião triangular negro que não é detectável em radar. Em radar uh -huh. e, é, e aí o que aconteceu? Essa tecnologia americana ela não tinha sido divulgada ainda para o mundo, mas mesmo assim eles mandaram esses aviões para lá. Quando as pessoas na Europa... Viam aquela tecnologia, o que que interpretaram? O que que saiu nos jornais da época? OVNIs triangulares negros observados no céu da Europa toda. Entendi. Bélgica, etc e tal. Então, é, se você pegar recorte de jornais daquela época, vai ter OVNI para tudo quanto é lado. Só que não era OVNI aquilo. Era uma é. tecnologia militar dos Estados Unidos que era a tecnologia stealth. Aham. Uh -huh. E assim, se a, a, acredito eu que a gente,
0: como humanos, não estamos preparados para receber isso por n fatores, né? Mas... Olha,
1: eu acho que agora, devido a essa projeção e essa divulgação que está sendo feita do tema, uhum. é, a população já aceitaria numa boa, entendeu? É, se fosse, vamos dizer, na década de 70, seria algo mais complicado, talvez ali no, no meados de 80, mas hoje em pleno 2022, aí eu acredito que a qualquer momento um, uma dessas potências vai querer sair na frente e falar: olha, existe, é alienígena, é essa terrestre. E eu acredito até que, de repente, isso parta do próprio Estados Unidos. Uhum. Se os Estados Unidos desconfiar que a Rússia ou a China vai falar primeiro porque a gente sabe que a Guerra Fria nunca acabou. Não. E em relação a esse assunto, eu acredito que os Estados Unidos não vai deixar passar batido. Ele vai... E pode estar ocorrendo uma Guerra Fria por baixo dos panos com relação a isso, que a gente nunca vai saber. Sim, e, e, e é estratégico para o próprio Estados Unidos manter isso na obscuridade. Por quê? Porque se ele mandar para o outro país lá um drone espião dele, os outros vão ver aquilo, dependendo do efeito. Ah, é um OVNI. É, Entendeu? Sim. Então tem tudo isso que tem que ser analisado, ponderado. Então, às vezes, o não divulgar, ele joga a favor daquela potência que já tem aí um drone. E vai saber se esses drones também é, não têm já uma tecnologia parecida ou uma parte delas que advém das quedas de naves, né, dessas tecnologias e metais que já foram resgatados nos casos de OVNIs, né? Uhum. Porque a gente percebe que os cientistas militares eles estão interessados nesses metamateriais advindos aí de acidente de OVNI, não é de hoje. Por exemplo, é, a gente conseguiu aqui um, uns documentos é, que datam de 1966, são aerogramas né, que foram liberados pela CIA, GIA, e que falam da Embaixada Norte-Americana no Brasil, uhum. no Paraná, no Rio de Janeiro, falando de quedas de OVNIs e que foram capturados pela Força Aérea Brasileira, bases lá de Curitiba. Depois foram enviados para São José dos Campos que é onde a gente tem atualmente a nossa área 51 tecnológica lá, uh -huh. para o, o DCTA ou CTA, e de lá foi encaminhado para a NASA. Ou seja, isso aqui é de 66 e de 67. Ó, Unidentified Flying Object, uh -huh. né? Objeto voador não identificado no estado do Acre. E tem outros aqui, ó. Então, é, veja que são documentos americanos Citando casos de quedas de OVNI é, no Brasil, que a gente nunca ouviu falar nisso, e que existia já naquela época o um intercâmbio entre o governo brasileiro e americano. O que, que a gente recebe em contrapartida de dar a nave, de uh -huh. dar os seres para os americanos, eu não sei. Uh -huh. Não sei te falar ainda, porque isso ainda não vazou. Mas alguma coisa a gente deve receber em troca. Ah, deve, mas deve ou ser grana, até... ou grana. Eu ou, acho que até
0: segurança mesmo.
1: Tipo, em ajudar na segurança. Ou ajudar né? como aliado, ah, no, no caso, alguma coisa assim. Mas você acredita
0: que existe, e aí até pelo fato de você estar falando aqui nos anos 70 seria diferente de hoje, que está existindo uma maior conscientização do, dos governos globais com a população para a preparação de uma... Eu não sei outra palavra melhor para usar, mas para uma invasão, tipo alienígena. Ah, com
1: certeza, é, esse tipo de preparação ela já existe é, não abertamente, mas através de filmes de ficção. O uhum. próprio Independence Day ele foi uma dessas estratégias aí. Sempre uhum. coloca lá, lógico que você tem a parte de entretenimento, né, da ficção, mas que é, visa preparar e colocar os Estados Unidos sempre como bonzinho. O, o, o mocinho né, que vai salvar o planeta. Sim. Né? Então a gente tem, sim, através de filmes, essa preparação. E a própria imprensa, é, de uma forma geral, atualmente, está tendo um pouco mais de responsabilidade na divulgação desses assuntos. Nem sempre foi assim. Sim. Se a gente pegar a década de 80, 90, ali, até 98, mais ou menos, você via que a imprensa... É, brasileira, por exemplo Ela fazia um sensacionalismo Tremendo em cima Desse assunto ufológico Total. Viz o outro, você pode ter Um outro outra Mídia aí fazendo isso também Mas diminuiu bastante Hoje ela está mais é, é, Instrutiva Orientativa, mais calcada Na verdade desse assunto Isso vai preparando As pessoas, as pessoas. É, o, Os próprios religiosos, né, as religiões que tem aí, elas também já têm uma preocupação com esse tipo de assunto, o próprio Vaticano né, representando é, a igreja é católica, é, os evangélicos também têm se mostrado mais abertos comentando a respeito desse assunto, é, a igreja ortodoxa também, russa, né? Aquele... Uhum. Eles também Eles tem... têm uma preocupação com isso. E, só para você ter uma ideia, a própria Igreja Católica ela tem um órgão, é um departamento dentro do Vaticano que cuida de exorcismo. E essa parte de exorcismo cuida de parapsicologia e ufologia. Tanto é que tinha alguns representantes é, da Igreja Católica, do Vaticano, uhum. que participavam, vez ou outra, de eventos ufológicos no mundo todo. Porque eles acham correndo... que
0: essas, essas incorporações podem não necessariamente ser de um espírito ruim, mas de algum ser extraterrestre tentando comunicação ou coisa do tipo?
1: Olha, há registros, inclusive é. no Vaticano, de contatos com padres, com... É, é, personagens ali importantes do clero também. Se você pegar o Papa João 23 ele teve um caso em 1961, no, no jardim é, Castel Gandolfo, né, onde é a residência ali uma das residências do Papa, estava o, o Papa João 23 com o seu assessor. Ele estava andando ali no jardim, de repente veio uma nave, pousou, Nossa. e aí desceu um cara... Né, tudo meio luminoso, meio orelhudo, e, e aí eles se ajoelharam. E depois o Papa foi lá. E aí o, o assessor ficou ajoelhadinho ali olhando. Uhum. E aí eles viu que o Papa chegou perto, ficou conversando ali um tempo uns 15 minutos. Depois ele voltou. Aí o ser entrou para dentro da nave e a nave foi embora. E aí o Papa comentou com o assessor, falou assim... É, às vezes a gente não percebe, mas os nossos irmãos estão em todas as partes. Hum. Falou isso para ele, né? E anos depois, esse assessor acabou dando com a língua, língua nos dentes. Provavelmente tem esse relato dentro... Que o Vaticano ele tem muita coisa que ele não divulga. É. Porque isso poderia, de alguma forma, escandalizar. Aí o próprio Vaticano teria que reconhecer oficialmente... O fenômeno e a igreja não quer se envolver com esse tipo de situação.
0: É. Porque eu tava vendo que a NASA mesmo estava com alguns sacerdotes junto com ela, e aí existia a especulação de que isso seria para uma preparação por parte da igreja na população.
1: Não, então isso daí é um fake de 2015. Ele foi. É, não é verdade, não. Isso? Foi republicado, foi republicado agora em 2022, essa informação, só que era uma notícia requentada de 2015 e que já era fake, que não tem uma fonte fidedigna. Uhum. É, essa situação né, da NASA, está contratando aí clérigos, padres, não sei o que, para preparar, isso aí pode ser que exista esse tipo de coisa? Pode, a gente não descarta a hipótese, mas oficialmente... É, não existe nada disso. Houve uma notícia fabricada, fake, na internet em 2015, que agora, em 2022, eles deram uma requentada nela. É.
0: E que hoje, na verdade, quando se fala de astronomia, claro que a NASA ela é gigante, mas não tem só ela. né? É meio clichê ficar falando que é a NASA que fará alguma coisa disso. assim.
1: É, não dá para saber qual é. agência espacial vai trazer à tona essa realidade dos UFOs. <risos> Eu fico, às vezes, até pensando... De repente, os chineses aí vão ser os caras que vão revelar isso para é mundo. Ou é amigo
0: do Elon Musk a gente não sabe. É que o Elon
1: Musk é amigo dos ETs aí. Então, o Elon Musk, ele até é, pouco tempo atrás... Ele era meio reticente com relação ao fenômeno OVNI. Ele não falava muito abertamente. Só que aí, o que, que aconteceu? O Robert Bigelow, que é do Bigelow Airspace... Que é o concorrente dele nessa área esp espacial os dois não são militares são civis né mas tem esse são bilionários né Sim. mexe com essa parte espacial aí tão assim com com os governos aí com a parte espacial militar também e e aí o, o Bigelow ele falou a respeito abertamente e aí um, um, um ufólogo norte-americano sabendo ali do envolvimento do Bigelow pediu através da Lei de Liberdade de Informação FOIA, é, documentos de 2015 que ele sabia que tinha algum tipo de envolvimento, porque o Bigelow tinha falado que tinha trabalhado com alguns metamateriais. E aí ele conseguiu oficialmente um dos relatórios que citam que o Pentágono pagou uma grana para o Bigelow é, trabalhar nesses metamateriais e inclusive fazer um local para armazenar esses metamateriais dos OVNIs. Então ele sabia do que ele estava falando ah, realmente, sim. e hoje tem documento comprobatório a respeito disso. Como o Bigelow veio a público falar e deu depoimento no, no, na televisão no, num programa chamado 60 Minutes, né, 60 minutos lá norte-americano, é, o Elon Musk, para não ficar para trás, ele agora veio e falou. Que antes ele não falava, é, a gente até falava assim, acho que ele não acredita, né? mas que nada. Eu acho que ele estava fazendo o jogo do acobertamento, mas como agora o Bigelow já jogou a, a merda no ventilador, ele resolveu realmente falar também a respeito do assunto e já se manifestou num e programa de televisão. Ah, ele falou que tem coisa, assim como, lembra o ex-presidente Obama? Sim. Então, ele sempre, no, quando era perguntado a respeito de assunto de OVNI, se o governo tinha, se tinha alguma coisa na área 51, ele sempre escorregava que nem quiabo o Obama, né, o ex-presidente Obama, e, e dava aquelas risadinhas e não falava nada. Só que quando o ex-presidente Trump pediu para o Pentágono levantar tudo que tinha de UAP, de, de OVNI, e fizesse um relatório e divulgasse, esse relatório, o que que o Obama fez, mais que rapidinho, ele já não estava, lógico, na presidência, era um ex-presidente, veio a público e falou, não, ó, realmente tem, tem algumas coisas que é, a gente filma aí, mas a gente não sabe o que que é, aí ele abriu, mudou completamente a conversa, por quê? Porque ele não quis é, ficar Se estigmatizado é. como um cara que negava e sabia, Aí eu, eu te falo o seguinte, todos os presidentes das nações, eles têm conhecimento da problemática do fenômeno OVNI, são contextualizados pela área de inteligência é, do, do, das suas forças armadas ali, só que eles sabem até um ponto. Ah. Porque como ele é um civil, muitas vezes, é, não é aberto tanta coisa para ele, porque se ele for capturado, de repente pode é, é, ser uma pessoa aí que vai vazar informações que essa área de inteligência e militar não quer vazar com relação aos OVNIs. Tem. Porque esse é um, um segredo que é uma tecnologia que eles querem deter só para eles. Quem tiver isso domina o mundo, eu vou te falar. Quem tiver essa tecnologia e, e ela adaptada para alguma coisa terrestre, algum, algum armamento bélico, ele domina o mundo. Com né? Então, por isso que é escondido é, parcialmente algumas coisas do presidente. Mas todos sabem que tem, são contextualizados. Seja até o presidente da República Brasileira, A brasileira tem que saber. Ele, com certeza o Bolsonaro foi contextualizado até um certo ponto. É, por exemplo quando teve o caso de maio de 86 uhum. é, que houve a invasão né de objetos voadores não identificados que no espaço aéreo a, a noite oficial dos homens noite essa? oficial dos homens, 19 de maio de 86 naquela noite o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima ele ligou pro José Sarney o ex presidente Sarney José Sarney e falou assim ó oh, cara tá acontecendo isso você me autoriza a decolagem de caças militares de interceptação, aí o José Salim estava até dormindo e falou, não, beleza, manda ver aí. E aí subiu ao ar para perseguir os OVNIs, Mirage F-5, né, com pilotos lá experimentados, para tentar é, chegar perto, fazer alguma coisa. Olha, deu até uma piscada ali, hein? foi um trovão. Isso foi um raio? Tomara que tenha caído. Será que é o ET que então, mandou a gente ficar caiu quieto? um disco voador? Depois, ah. Cara, a gente tem que correr lá, hein? É, eu não quero é. perder isso. aí. Não, é. e, e esse caso, né, de maio de 86. Só para você ter uma ideia, para não ficar só nas minhas palavras, é, houve envolvimento americano também. Isso aqui é um, um telex norte-americano que fala a respeito desse caso de maio de 86. Ah, aqui dá para a gente ler melhor. tá um pouquinho maior. É aqui, ó. Três diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Está bem no, na parte de cima. Sim. Isso aqui é um, um dos relatórios que já vazou, confidencial, sobre o caso da noite oficial dos OVNIs. Esse aí foi feito pela Força Aérea. E aqui, um, nesse recorte de jornal, fala, ó, o presidente José Sarney foi acordado pelo brigadeiro Otávio Moreira Lima. Então... Saiu até nos jornais naquela época. É, o Osiris Silva, na época, chegou a ver também, perseguiu com, com uma aeronave Xingu, o, o comandante Alcir. O capitão Sérgio Fiusa estava numa base e viu com mais de dois mil é, militares, né, alunos e professores da Escola de Especialistas da Aeronáutica. E foi e em vários estados ao mesmo tempo, né? Foi. Durou dez dias essa onda de, de avistamentos. Houve as perseguições militares, mas infelizmente eles não conseguiram chegar é, próximo desses objetos. Quando eles chegavam numa distância em que a aeronave militar brasileira poderia, de repente, alvejar, atirar uhum. nos OVNIs, parece que o OVNI percebia aquela situação de risco e ele acelerava. Teve um objeto que saiu de uma velocidade zero para 15 MEC. Enquanto que o caça militar da Força Aérea Brasileira estava a 1.02 MEC. 15 seja, mil km por hora, é isso? É, 15 mil é, é a velocidade da, da, da luz. Meu Deus. Não, velocidade da, do, som, do som. Isso, velocidade do som. 15 vezes a velocidade do som. Meu Deus, por isso que dá aquele aquele estalo, né? Às vezes você escuta quando ele chega uh -huh. na velocidade do som dá aquele estouro do tipo do avião. Esse que a gente ouviu Igor.
0: isso, <risos> só que isso aí foi um
1: trovão, né? Não, um ou trovão. um ovni, né? Então, Vai saber mas, daqui a pouco. Mas em 86 teve esses vários objetos foram vistos, detectados em três tipos diferentes de radares. Houve envolvimento americano também. É, a gente ficou sabendo que o NORAD, norte-americano, Estava ali monitorando esse tipo de coisa. É, teve dois objetos que ultrapassaram a fronteira para o Uruguai. Depois o Cridovni que é uma comissão receptora de investigação de objeto aéreo não identificado lá do Uruguai, que é da Força Aérea também, entrou em contato com a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Aeronáutica, para saber a respeito desse tipo de coisa, porque dois foram para o lado deles lá. Ah, então aquilo ali foi um e danado, durou 10 dias, teve pousos de naves, abduções, contatos, teve, abdução. teve contatos e Passados os dez dias, ou seja, no dia 29 de maio de 86, o sargento Sérgio Mota, que estava na torre de controle de São José dos Campos, uhum. ele novamente viu esses objetos que estavam sendo detectados no radar, só que eles estavam sobre Santos. Tinha um objeto enorme em forma de charuto é, no mar, né, posicionado no mar, e vários objetos luminosos é, indo... Em convergindo em direção àquele objeto em forma de charuto que depois de um certo tempo desapareceu. Só que o Sérgio Mota, esse sargento, ele entrou em contato novamente com São Paulo-Brasília para reportar o avistamento, como ele tinha feito no dia 19 também. Coincidentemente, ele estava trabalhando nos dois dias, Caralho. no começo e no, no final da onda de maio de 86. E aí foi informado para ele, no dia 29, que eles não iriam decolar os caças de interceptação, porque na primeira vez eles não tinham obtido sucesso, sucesso. não ia gastar gasolina ali, né? Combustível dos jatos e colocar de bobeira. Os caras no é, risco, né? a gente colocar no risco também, não sabe. Como não aconteceu nada no, na primeira ocasião, no início uhum. da, da, da primeira noite ali de maio de 86, eles resolveram, então, deixar quieto depois esse objeto maior que recolheu todos os outros objetos menores, foi embora. E aí acabou, cessou ali a onda de 10 dias bem. da noite oficial dos OVNIs em maio de 86. E, e, com... Eu vou comer
0: uma jujuba aqui. Por favor, pega aí, é pra você. O que, que é relacionado a isso que a gente consegue comprovar, e é claro... Até já antecipando, eu, eu vi já na internet eu, alguns casos comentando sobre a noite oficial dos OVNIs de que é, os radares não conseguiam, é, eles conseguiam ver eles dentro do radar, mas eles não conseguiam acompanhar a velocidade que eles, eles tinham, porque um avião quando passava no radar, ele deixa um rastro. E esses objetos voadores, eles eram tão rápidos que eles não tinham rastro. Parecia que ele aparecia daqui para cá, para cá. Ele ia
1: mudando. Bom, assim. No caso, eu vou te dar uma explicação é, como que era antigamente e como que é agora. Uh -huh. é, os sistemas de radares, geralmente, quando eles detectam um OV, no passado, aparece um plot. Tá. Só que como a, 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 aquele plot, ele, ele vai andando e tá ali. Se não tem uma rota definida, você não sabe qual aeronave que está ali, vai ser um plot sem uma identificação. Porque cada plot hoje, que é mais digital e tudo mais, você tem ali avião da Tantã e o número do voo. Ah, tá. né? Vai aparecer se for uma aeronave militar, por exemplo, vai aparecer um númerozinho e eles sabem exatamente da onde que saiu e para onde que está indo, em que pista, né, que ele que ele tá andando, que altitude, em, em que pista, no céu, né. O, o. Eu já andei em avião particular que era assim, que uhum. eu, eles
0: entravam em contato com a gente para saber o nome das pessoas que estavam lá dentro e para confirmar tudo com relação à documentação do avião. Documentação que eu digo talvez seja esses códigos. É os tá?
1: códigos, é o código da aeronave e mais o númerozinho da aeronave, cada aeronave tem um um nome. Então, quando aparecia alguma coisa que não tinha identificação, é OVNI. Aí, qual que era o procedimento no passado? É, o controlador de voo ali, ele tinha que é, registrar no LRO, que é o livro de registro de ocorrência, e colocar ali, ó, apareceu um negócio, assim, assim. Só que isso daí é, era muito trabalhoso. Hoje, com o um sistema moderno de detecção, né, dos radares modernos, o próprio sistema é, vai aparecer uma vez ou duas vezes o objeto e depois o próprio sistema já tira ele do ar, apaga ele da tela, mas ele continua ali. Então aí não vai ter mais o registro é. É, do, do radar, a não ser que você queira fazer isso manualmente, dar um comando lá para monitorar aquele objeto, ou senão ele vai ser apagado do sistema para não ficar atrapalhando ali. E aí depois passa apenas uma comunicação do piloto da aeronave civil ou militar, se ele quiser reportar aquilo é, para Brasília. Mas eles são obrigados a se reportar, não? Não, não são obrigados. É opcional, porque a Força Aérea chegou à conclusão de que casos em que houve algum tipo de acidente eram mínimos. É muito incipiente, é caso de agressão, de objetos que colidiram, que fizeram algum mal para alguma aeronave. Então, ele simplesmente acalma o cara lá, se ele está vendo. É, pode pedir, você quer reportar? Tal, tá, vou te passar aqui para o sargento tal, tá, para o tenente tal. Tá. Aí ele uhum. reporta, tem um, um relatório específico. Tem um. um, um esse aqui, ó. Isso daqui é a, o normativo atual que a Força Aérea utiliza, a nossa da Vig 07, e no final aí a gente tem um relatório com as perguntas básicas que a testemunha do avistamento do OVNI tem que reportar. E a Força Aérea Brasileira, ela não estipula aquele objeto voador não identificado como OVNI, Sim. nem como disco voador. Ela tem um nome é, específico no normativo que chama tráfego hotel. Por que tráfego hotel? Porque se for interceptar Aqui, ó. Tráfego hotel uhum. é um tráfego... É...
0: Aéreo desconhecido observado pela população em geral. Na maioria das vezes, esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos...
1: Com o OVNI, lá. Voadores OV... não identificados. Isso, que é o OVNI. Então, você é, veja que se foi interceptada alguma comunicação é, de que o piloto está reportando um tráfego hotel, uhum. ninguém vai saber o que, que é isso. Então, você está ali escutando a comunicação e vai falar: Ó, tem um tráfego hotel aqui, na, na, não, na área não tal, tal, tal. Dificulta tal, um pouco não. o trabalho do Fólogo, por exemplo? Dificulta, mas quem sabe e mantém antenado as nomenclaturas que eles vão mudando. Ó, só para você ter uma ideia, a Força Aérea já chamou OVNI de MANI, que era Movimento Aéreo Não Identificado, de OANI, que era Objeto Aéreo Não Identificado, de Disco Voador, de OVNI, e agora é Tráfego Hotel.
0: Mas será que é, talvez eles não fazem isso exatamente para que não... quem tenha que saber vai saber? E...
1: Isso, despistamento, entendeu? É. Porque aí você... É, vai mudando, tanto é que os órgãos que catalogavam e guardavam esse tipo de coisa, também vai mudando. Sim. É, antes era a quarta subchefia, não, primeiro foi o, é aqui em São Paulo, no Quarto Comar, que agora não existe mais, depois foi quarta subchefia em Brasília, depois foi no Condabra, depois foi Condabra e agora é, acho que é Congap ou Congar, um negócio assim, mudou de nome de novo. Entendi. Então, assim, quem estuda isso sabe mas é, se você não, não é, se manter atualizado nas nomenclaturas, vai acabar passando batido. Porque é interesse deles mesmo em acobertar esse tipo de, de assunto. É, porque é, então, dessa forma fica mais fácil eles é. colocarem a informação para quem eles querem. Né? Isso. E aí ele e, vai selecionando. E aí como eu estava falando, né, o Radar, ele desconsidera atualmente, mas aparece. Ele aparece alguns minutinhos, um tempinho, e depois o próprio sistema ele já desconsidera. É, com base em que que eu estou falando isso? Eu visitei uma torre de controle um tempo atrás, e na hora que a gente estava lá visitando, com um amigo e tal, é, apareceu. Aí ele falou, quer ver um OVNI? Aqui, okay, esse aqui é o OVNI. Aí apareceu e daqui a pouco o sistema já eliminou, é. já, já excluiu e no passado não acontecia assim então aparecia aquele plot o que, que é o plot? quando ele aparece, significa que é um objeto concreto real metálico Metálico pode ser metálico, porque assim, ele tem que ter estrutura que reflita né, o, o, a luz e reflita o eco né? porque tem vai que... um eco, bate nele e volta vai o eco, bate e volta eu então... achei que só captava o que era metálico eu não, não sei porque eu tinha isso na cabeça. Eu acredito, eu acredito que sim, né? Porque a aeronave, esse tipo de coisa, geralmente é, é. metálica, né? E, e assim, tem OVNIs que não são detectáveis em radar também. Ah. Assim como tem aeronaves, o stealth mesmo, ele não é detectado no radar. É, no caso de maio de 86, teve objetos que apareciam no radar da aeronave, mas visualmente o cara não via nada. E tinha o um contrário, o cara está vendo o OVNI, mas não é detectado no radar. Vai explicar que raio Vai. de fenômeno é esse. Verdade. Então é um fenômeno extremamente intrigante. Agora, quando tem radarização, é porque o fenômeno é real. Então não adianta vir um astrônomo, que no passado faziam muito disso. O astrônomo falava assim, ah, o piloto lá, ele confundiu. O que ele viu foi o reflexo de Vênus na asa do avião. Só que se foi detectado no radar, não tem como o reflexo de Vênus ser detectado é, no radar. Não. Era algo concreto e real. Então, assim, o astrônomo está falando é, uma coisa totalmente absurda. Está é. tá tentando entrar numa seara que ele não tem conhecimento. E, aí... e a radarização ela é uma das maiores provas de que o fenômeno ele é Existe. real. Não só isso, né? Evidências físicas, metamateriais, pousos, que às vezes fica a marca ali no, no local, você vai analisar da alteração no pH, da alteração no solo, acontece uma série de, de coisas é, diferentes, né? Que alteraram a situação física e química daquela, daquele local onde teve o pouso, seja solo, seja vegetação. Então isso a gente também tem... Condições de analisar hoje em laboratórios com o auxílio da ciência uhum. e poder chegar à conclusão que alguma coisa estranha aconteceu ali. Um, um conjunto de Sim. evidências estranhas pode redundar numa prova é, conclusiva de que o fenômeno é
0: real. Eu queria fazer mais uma pergunta com relação a alguma coisa que aconteceu... E que marcou muito minha infância, e acho que meu irmão vai lembrar muito disso, que era o chupacabra. Sim. Que ele
1: era um movimento extraterrestre aqui? Então, foi associado pelos pesquisadores ao fenômeno ufológico. Uhum. Por quê? Porque em alguns casos de ataque de chupacabras eram observados ovnis ou nas noites anteriores ou posteriores. Uhum. E em alguns casos foi visto Grace. Né, aqueles baixinhos, cabeçudos, junto com o chupacabras. Então parecia que o chupacabras era uma espécie de robô biológico que recolhia determinadas substâncias da, das ovelhas, das aves, do, do cavalo, do cachorro, né, porque eram vários, vários animais, animais atacados. Até animais silvestres também chegaram a ser atacados. Eu cheguei a, a ver... Por exemplo, cervos na Inglaterra, que foram atacados. Elefante. Ah, imagina. Rolou fora
0: do Brasil. Sim.
1: Lobo. Com furo, assim, bem na, na, na cabeça. Então, tinha é, é, ataques ah. desses chupacabras, alguns animais aí, é, com determinadas é, especificações. Ou seja, é, eles extraíam, na sua grande maioria o sangue e órgãos liquefeitos, ou seja, ele jogava uma substância esverdeada dentro do 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 animal e um órgão, por exemplo, um fígado, por exemplo, ele era ele virava água, virava algo mais plasmático ali e aí eles sugavam, sei lá, de alguma forma é. aquela substância O
0: material genético ele...
1: e aí levavam isso para dentro da nave para onde tinha que ser ir, e aí um tinha algum tipo de finalidade lá. E o fenômeno do chupacabras, ele era em ondas também. Ele começou em Porto Rico, depois teve vários outros países, é, Chile, Brasil, né, Portugal, alguns outros países também que tiveram alguns ataques. E a maior prova de que o chupacabras é algo real é que o fenômeno cessou. Né? Se fosse é, animais predadores como alguns veterinários, né, falaram naquela época, ah, não, é o furão, é a sussuarana, né, é uma onça, é isso e é aquilo, continuariam os ataques até os dias atuais, coisa que não tem ocorrido. Então foi uma onda mesmo, foi uma um, um momento específico onde foram utilizados esses animais feio para chu. É. Né? Porque, como que era o chupacabras? O olho geralmente era vermelho ou, ou preto, é, tinha é, garras nas mãos, presas no, nos dentes, às vezes tinha uma aleta embaixo do, do, do braço, que era meio mirradinho, e atrás tinha uma espécie de espinha, ou, ou como se fosse um espinhos. Uh -huh. Que formavam tipo uma coluna. Acho que eu nunca vi
0: um, alguma coisa relacionada à imagem do chupacabra. Você lembra de ter visto alguma coisa? Então,
2: na, época, na época eu não lembro não. Mas é, eu cheguei a pesquisar alguns anos depois. E na internet tem várias, tem, Tem, várias uns, tem uns
1: desenhos bem interessantes. No livro uh -huh. chama Olhos de Dragão. Do Carlos Alberto Machado. Ele tem um tratado ali. Um estudo em cima do chupacabras é bem científico, que ele é um professor também uhum. de universidade, e aí tem análises feitas por veterinários, análise do pelo, do chupacabra, ele aborda várias hipóteses do fenômeno, e ali ele tem uma maquete, tem fotos também, que foram tiradas, acho que em Mombuca, perto lá da sua região, em uhum. Mombuca, é, de uma criatura que apareceu num sítio, naquela época lá. E tinha garras, tudo. Tinha a gente ia a muito por uma
0: chácara quando a gente era criança e a gente Sim. ficava inventando isso na cabeça, porque é criança, né? Que ano que
1: foi esse, Foi assim? Começou em 96, então. é, meados ali de 96, e foi até princípio dos anos 2000.
0: É, então eu tinha 9... Então, assim,
1: 97, 98, 99 foram, foi o pico. É, foi de quando ataque. eu tava.
0: Eu tava 10, 12 anos, né? quando a gente tava assim. indo pra chacaria, a gente ficava: será que vai acontecer então, alguma coisa? Então, interior de São Paulo,
1: Sumaré, coisa? Capivari, Tietê, Rafar, tudo Mumbuca. ali, perde de Americana. Meu, teve uma Americana também, teve vários, Piracicaba, vários casos de ataques ali no interior de São Paulo, uhum. no litoral paulista. Teve alguns casos que a gente pesquisou no ca... sítio do Caruara, Bertioga, é, Peruíbe, é, Guarujá mesmo. Teve vários casos no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, alguns casos no Nordeste também e Minas Gerais. É, Minas Gerais tem que estar tá no meio. Minas Gerais, hum, Minas Gerais tá. não está no meio, eu não vou acreditar que é um OVNI. Minas Gerais <risos> também teve, teve oh, Minas vários Gerais casos. Amam... Então assim, Chupa Cabras, sim, está relacionado ao fenômeno OVNI, sim. Ô
2: oh, Edson, e pra você assim, na sua carreira toda, qual foi o caso assim, que mais te chocou, mais te impacta até hoje? Assim?
1: Olha, por enquanto é o caso de Cláudio, lá em Minas Gerais, que foi essa perseguição a seres, né, dos policiais militares a dois seres, porque tem ali alguns detalhes que ainda não foram revelados, uhum. é, tem documentos que a polícia não liberou, que sumiu, e que fala a respeito também de missing time. O que que é isso? Tempo perdido. Os militares acreditam que eles perseguiram durante 40 minutos, só quando, quando eles deram por si, já estava chegando a 3 horas. Entendi. E eles não sabem o que aconteceu. Caraca. Então tem algumas coisas ali que houve algum tipo de interação. E quando foi isso? 2008. Em ah, novembro, é novembro de 2008. E teve casos que persistiram até dezembro de 2008. Então a região toda ali foi assolada. E não, a, a, aquele período é, foram dois meses né, uhum. de, de, de aparições. Mas antes já tinha ocorrido o fenômeno. E posterior também é, houve outros casos lá, porque a gente chegou a entrevistar outras testemunhas. E o modus operandi desses seres e naves que eventualmente aparecem nessa região são muito parecidos, independente dos anos. E eles, do, do, e eles anos.
0: conseguiram... É, e a, ele, quem estava
1: indo atrás eram os humanos indo atrás das criaturas, certo? Isso, os policiais E eles conseguiram captar? No... Não conseguiram chegar perto, é, tentaram pegar a arma, a mão ficou cansada. Está escrito naquele, naquele relatório que eu te mostrei que tá ali, assim. Então, ele traz detalhes, né? Deu problema nas viaturas ah. da polícia também. Começou a dar interferência. É, eles ficaram abalados psicologicamente, fisicamente, atordoados, cansados. Isso tá tudo escrito no, no relatório policial. E né? você acha então... que isso
0: é, por causa... eles, é um poder que eles têm em cima da gente, sei lá? Ou, ou é a energia deles que... É, Talvez a gente não esteja acostumado. De alguma
1: forma, eles controlaram é. a situação, embora os policiais militares estavam aptos, aptos ali para usar de, de estratégia, usar até os seus próprios armamentos, né? Contra... Só que, é, na hora que eles pensaram em fazer isso, eles foram controlados mentalmente a não fazer. Caralho. Né? E, no caso de Cláudio, por exemplo, está sendo feito um documentário pelo Lauro Miguel, que é um diretor lá de Cláudio mesmo. Ele é, ficou sabendo, através dos parentes dele de lá, que o pessoal falava muito da Mãe do Ouro, da Bola de Fogo, que aparecia na Serra do Urufala, que é uma uhum. serra que tem lá na, na cidade de Cláudio. E aí ele resolveu fazer um documentário retratando toda essa lenda que tem a ver, segundo ele, ao fenômeno ufológico. Inclusive, eu participei do documentário dele, dei o depoimento também, e ele está coletando depoimento de civis e de militares que estiverem é, então. nessas nesses avistamentos lá na cidade de Cláudio, que é uma cidade mineira. Deixa eu
0: uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Quer fazer alguma coisa? Se alguém quiser trabalhar com ufologia... De uma maneira profissional, porque eu acho que grande parte da ufologia, ela hoje ainda é
1: usada como hobby, né? E o que, que você indica para essa pessoa? Olha, profissionalmente não tem como, é um hobby realmente, porque assim, você não tem é, essa matéria, ou, ou não é uma ciência ainda, ufologia, numa faculdade, que você possa cursar, se formar, ter um diploma ali e falar se assim, eu sou ufólogo. Não, como que se forma o ufólogo. Geralmente, ele vai começar a pesquisar por ele mesmo, né? Alguns casos, porque a, a maioria da ufologia é baseada em depoimentos, em relatos. Só que você tem que ter o quê? Ferramentas para fazer isso. Então, ter questionários, é, se você vai, por exemplo, numa vigília para tentar um contato que é uma área lá de incidência ufológica. Você tem que levar equipamento, equipamento ótico para filmar. É, se é um pouso, por exemplo, um caso de segundo grau, onde teve um pouso, uma marca, ou tem algum fragmento, alguma coisa, você tem que levar tubos esterilizados para pegar o um material, é, levar treina para medir. O, o pouso, né, para fazer um, um relatório específico, e tudo isso depois, é como que você apresenta? Pode ser numa revista, através de um, de um artigo, num, num congresso, num evento ufológico, ou numa live na, na internet, num canal, né, onde isso. você vai colocar o seu trabalho ali, mas ele não é reconhecido pela ciência. Por quê? Porque é uma paraciência ainda. Que depende, é. de outra ciência. depende
0: de outras ciências. Depende
1: de outras ciências para ser compreendido. Então, o que você vai fazer é como hobby. Agora, é fundamental você decidir de que forma você vai fazer isso. Se de uma forma, utilizando uma metodologia científica séria, uhum. ou se você vai viajar na maionese. Que tem um monte de gente aí que acredita, ele quer acreditar, ele não quer pesquisar. Sim. Né? Eu quero pesquisar, e aí se a minha pesquisa me levar a acreditar, beleza. Mas se não, aí me aguente. Porque se for OVNI, eu vou assumir isso até o... O final dos tempos. Se não for, eu também vou falar que não é. Porque a gente tem um compromisso com a verdade de divulgar esse assunto. Então a pessoa tem que decidir. Porque assim, é, dentro da ufologia, a gente tem várias linhas. Tem uma linha mais esotérica, mística. Sim. Espiritualista. E tem a ufologia científica. Eu, eu segui completei... muito
0: a, a Mônica de Medeiros. Gosto muito de Gosta lá, muito? Uhum. Gosta
1: muito? Então, só que assim, no caso dela... É muito incipiente. Não tem como provar aquilo. Não, não. Entendeu? Eu, eu fala... É meio que fé, né? uma fé em alguma é, então, coisa aqui. E aí? E Aí ela fala que cura, não sei o que, mas nunca vi. E já vi gente morrer. Então, é, é, é complicado você ir para uma linha que... que para entrar numa viagem na maionese, é muito... A linha é muito tênue. tênue Sim. para você entrar para esse lado. Então, eu prefiro... É, se a gente quer moralizar a ufologia quer entender realmente esse fenômeno é, é lógico que assim eu não sou leviano também de descartar completamente é, a parte mística, esotérica é, a gente né, escuta é, procura se interar a respeito dessas coisas se tiver de repente algum sentido alguma coisa que a gente possa mensurar Sim. aí beleza vai ser interessante dentro do estudo que a gente está fazendo, por exemplo tem pessoas que falam assim que são os embaixadores do extraterrestre na, na Terra. Os contratados. É, os tá. contratados e tal. Então, assim, eu já desafiei um monte deles. Nunca ninguém me provou que ele controla esse tipo de fenômeno. Porque tem uns que se acham os deuses, né? O... Não, é verdade, é, cara. Uh -huh. É triste, mas é verdadeiro isso. Aí eu falo assim, não, você controla? Controla. Então, eu vou te levar em tal lugar e aí a gente vai ter contato, porque eu vou chamar eles vem. Beleza, vamos lá. Fui. Tu apareceu? Nada. nada. Não aparecia nada. Depois ele bota a desculpa. Não, é porque deve ter alguém que não está harmonizado aí. Ah. Então negócio. Só que assim, independente de estar tá harmonizado ou não, quando, por exemplo, eu vou, é, dentro de uma metodologia científica, fazer uma vigília, e se é uma área de incidência ufológica, e eu der sorte, vai aparecer. E todo mundo vai ver. Não, não precisa tá... o cara está harmonizado... Não, vai aparecer para todo mundo. Todo mundo vai ver, se você tiver com a tua máquina fotográfica... Você já fez, você fez vai essas virgílias? Já, já fotografamos, já trocamos sinal de lanterna Vamos com o OVNI. Como, e, tem algum lugar aqui em São Paulo que dá para fazer? Olha, eu aconselho Iporanga no Vale do Ribeira. É uma cidade é pequenininha ali, mas o ideal é você ficar numa pousada é, no bairro da Serra e aí à noite... Você sai à tarde, vai para o mirante do Alto da Boa Vista, ali você faz aquele reconhecimento durante a tarde e escurece o dia ali. Leva alguma coisa para comer também, uhum. leva algum equipamento óptico, e ali você faz a vigília à noite. Espera escurecer. Se você der a sorte que eu já dei em várias uhum. ocasiões, você vai ver... Aquele objeto que eu mostrei aqui da, o, da foto. Tipo, parece lá um de fogo, assim. Parece uma bola de fogo. É. A gente já viu seis ao mesmo tempo. Já vimos azul. Já viu um que mudava de forma. Ficava meio triangular. Atrás e mudando de cor. Então, assim, o fenômeno lá é muito forte. Uhum. Tem sondas que já ficaram... É, transitando em cima de carro, o pessoal quase caiu, saiu fora da estrada com medo, né? porque o, o objeto foi Muito perseguindo, é, enfim. Fora os avistamentos ufológicos, tem abduções na região, tem avistamento de seres em cachoeiras, em cavernas, nas estradas ali, justamente nessa estrada, do bairro da Serra até o Mirante do Alto da Boa Vista. É e essas abduções que eles fazem, normalmente é para colher material genético? Então, é, geralmente, as pessoas que são levadas a bordo do, dos objetos, elas descrevem que eles recolhem pele, unha, cabelo, material genético também. Né? Então, tem vários tipos de procedimentos que podem, inclusive, culminar, culminar com o implante. O que, que é o implante? Você colocar microsistema dentro é, das narinas alojando no cérebro ou em outras, em outras partes, por exemplo. Isso aí é, é real, um... isso aqui? Isso é real. Ah. Isso aqui são implantes que foram extraídos do corpo de algumas testemunhas. Esses aí são dois pesquisadores norte-americanos, um deles já está falecido, que é o Derral é, Simms, está vivo, e o Roger Carley, que é, eles eram especialistas em implantes, né? que eram introduzidos. Isso aí, ó, é, na mão da pessoa, é um implante metálico. Veja que é um raio-x. Quando o implante ele é metálico, basta um raio-x. Quando ele é biológico, aí tem que fazer uma ressonância magnética. Tá? Então, a, a ciência também, os médicos estão interessados nisso aqui também porque esses materiais embora eles não tenham nada de diferente são elementos químicos da tabela periódica é. É, geralmente eles têm uma composição de alto grau de pureza entendi
0: igual o magnésio que você tinha falado
1: isso e só que não dá para saber a tecnologia desses aparatos aqui Se a você gente está não... transmitindo alguma coisa será a gente não tem assim, tecnologia para saber é, para que servem esses implantes. A gente tem teorias a respeito disso, que poderiam ser é, é, metais, né, alguma coisa que é colocada para usar é, o sentido de visão e de audição das pessoas, aquela pessoa que está implantada, ah, tá. para capturar imagens e sons, ou até para colocar algum tipo de ordem, faça isso, faça aquilo, vá para tal lugar. Então, a, o que a gente tem são conjecturas, porque não dá para saber qual o objetivo disso. Tem casos que eles colocam na base do cérebro de um lado, depois abduzem de novo a pessoa e colocam pro outro lado, depois extraem, aí fica só umas marquinhas de um lado do outro, entendeu? Tem alguns casos muito loucos Parece que, que tá, ocorrem.
0: Tá tipo... É salvando um pouco do que aconteceu com a pessoa, aí ele vai coloca-se em alguma coisa, tipo um CD, tá ligado? Então, então vai saber que é um USB é dele. A então.
1: gente não tem tecnologia para rodar esse tipo de, te de tecnologia. É como se a gente pegasse um CD, por é. exemplo, e levasse numa tribo lá no Amazonas e, falasse, e dá na mão do cara lá, ele não tem nem energia elétrica, nada, fala se vira aí, ó. Tem um monte de informação ali dentro, Sim. só que ele não vai ter tecnologia para poder é, acessar aquele CD e ver o que tem ali dentro, fotos, músicas, né, informações, Total. e etc, etc e tal. Então a gente se, se declara, né, a população humana é, impotente diante desses implantes aí que são colocados pelos tripulantes de OVNIs vez ou outra. Ah, isso aí eu não tinha ouvido falar, quer dizer, e, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto uma foto que comprovava. E tem pessoas que autorizam a retirada e tudo mais, e que depois falam que, é, algumas né, uhum. comentaram que depois que foi retirado o negócio dela, parece que ela, falta um pedaço dela. Caralho, ela fica com, aquele, com sentimento. aquele sentimento e fala assim, nossa, não devia ter tirado esse negócio, porque agora parece que tá faltando alguma coisa. Aham. Uhum. Então meu tem, meu tem várias coisas aí que o estudo mais profundo desses implantes Aham. vai trazer respostas aí para nós no futuro. Tomara que não demore, né? A curiosidade aqui. É, eu, eu acho que é mais é, provável que vai chegar um momento em que vai ser liberado isso e daqui a pouco a gente vai tomar cafezinho. Com um Grey, pega um Grey ali, vamos ali no shopping hoje, vamos você ali. Se já pensou se esse barulho aí que a gente ouviu, de repente tem um Grey abrindo a porta? <risos> e ia ser estranho. Ia aí falou, vamos tomar um café ali no shopping e tal, é. né? Você vai querer o quê? Qual tipo de café? Aí ele, vou trazer para você, assim, aí ele de repente, ó, aparece aqui Aí ele café. fala assim, me traz aquele, aquele cafezinho lá do, de Minas, né, Margarete? tem Rio de Janeiro. Lá de, de Capitólio, <risos> né? Que é meio adocicado, meio floral, né, o negócio. Uma delícia. Que ele falou, eu já tô acostumado. De vez em quando eu, a gente dá uma passada lá e, e já pegam. Ali, perto Capitólio, um existe bastante, também. Tem bastante caso lá. A gente teve lá no, no final do ano e a gente coletou, foram quatro casos, né? Que a gente pegou lá do, do, do pessoal que viu. É tanto nave em forma de disco aluminizada, tipo e... essa daqui, ó. Tipo assim, ó. Ah, sim. Em forma de, de disco mesmo, assim, ó. E fora isso, objetos né, em forma de luz, em formato de disco. Também esse aqui é o cone Meu de Deus. luz sólida por onde eles raptam as pessoas. Olha. E às vezes objetos alaranjados, né? Que fazem movimentos que geralmente são objetos mais teleguiados, né?
0: Não, e ele, muitos... É, é, na Olha verdade isso. não é óbvio, né? É outro, outro nome, né? Mas que é, vivem, eles se escondem embaixo da água, né? São OSNIs, objetos submarinos não identificados. Parece um, um, uma nave espacial que a gente desenha
1: quando é criança, né? que a gente imagina, é bem assim, né? Bem assim, bem detalhada. É, nessa revista aqui, ó, que eu deixei para você, eu vou deixar uma para o Tony depois. Pro é... Como que é o nome? Tito. Tito. Tonha. <risos> já tô te dando outro nome aí. Não é Não, a gente te. fala que
0: ele é tipo o nosso Boninho. Então, já chamaram tá ele de sombra. De que é mais lombarde. Ninguém sabe como que ele
2: é, é. só quem vem
1: aqui, né? Só. É feio, né, Lá? Ela... É. <risos> é nada. Né? Ah. É, seria o quê? Um tipo beta, alfa... É, eu acho que é... Ou um gama. Acho que é mais para um gama, né? É, acho que é por aí. <risos> Parece... É um gray, a gente não queria falar então, nada. Eu, depois eu vou te passar uma revista também. Nessa revista, na, na número... 14? Essa aí, essa é a 11, 11. Na 11 tem uma matéria sobre OSNI, é. que é objeto submarino ah, não legal. identificado. Tem vários casos... Ah, é ó, casos, quando ele
0: surgem do mar. É quando
1: ele surge do mar. Porque assim, tem uma, uma conjectura, uma, uma teoria que eles poderiam ter bases submarinas em algumas regiões. Por isso que nessas localidades litorâneas teriam grandes casos, uma incidência muito forte desses fenômenos, principalmente de OSNI, objeto submarino não identificado, entrando e saindo de dentro do mar. Então, às vezes, eles são detectados em sonar, pelas embarcações, são vistos ali pelos pescadores, turistas, né? Que frequentam essas regiões litorâneas.
0: Se eles querem se esconder, o mar é maravilhoso,
1: né? Porque a gente não é, vai pra lá. Três quartos do planeta não é água? Então. E não tem é. região abissal que ninguém nunca chegou? Exato. É o lugar. Perfeito para se esconder. Não só isso, lá em poranga que é onde você uhum. quiser ir lá conhecer, vale a pena não só ver a parte dos OVNIs, mas também visitar as cavernas, ver as cachoeiras que tem lá. É um lugar de flora e fauna incrível. Sensacional. Então você vai lá, você vai descansar e, de repente, pode ser que veja algum e OVNI. Quebra, fica amigo do. De um, Isso. De um Sabe lá. quantas cavernas tem lá? Trezentas. O quê? Mais de trezentas catalogadas pelo PETAR, Parque Nossa. Estadual e Turístico do Alto Ribeiro. E já foram vistos objetos entrando e saindo das de dentro cavernas. das cavernas. É, tem um... a caverna também, assim como o mar, a gente não fica entrando dentro toda é. hora. Tem um quilombo negro lá, é, que não é bem próximo ali, é um subindo perto. umas serras e tal. E lá é, tem um senhor que ele tava passeando com o cachorro, o cachorro caiu dentro de um buraco e aí ele desceu para acudir o cachorro e descobriu mais uma caverna, né? Porque uhum. você cai num buraco e aí acaba achando uma nova caverna. E aí dentro da caverna tinha uma luz, uma sonda avermelhada. Aí ele pegou o cachorro nos braços, saiu de lá o mais rápido que pôde, mas esse objeto, essa sonda estava dentro dessa nova caverna que ele descobriu nessa região do quilombo. Não. Eu quero, pelo jeito lá tem bastante história, então. Tem, a comida de lá também é muito boa, cara. Vou, vou muito boa, dá pra relaxar, ver as cavernas, são lindíssimas. Tem guia, né, dentro Aham. do petar você é, acaba contratando ali um guia, ele vai com você um capacete. Você já fazer um documentário? Tudo. Então, eu quero fazer um documentário lá. Sobre esses casos de poranga. Conheço várias pessoas que já viram os uhum. seres, os objetos. E aproveitar no documentário, fazer uma vigília também ah, é, filmada. 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 De repente dá uma sorte. Oh,
0: chama a gente aí. Né?
1: Quero participar. De repente dá uma sorte né, e é. a gente já filma o fenômeno lá na região. Nossa, muito legal.
2: Oh, Edson, você curte esses filmes de de ET, Se assiste?
1: É lógico, tem que assistir, né? E qual, se eu sou o vai fico, saber em eu... que momento ali é real ou é desinventável? E, e o Não, filme? Não assim, é, a maioria dos filmes eles são ficção, né? São entretenimento. Então tem filmes que eles são baseados em fatos sim, reais sim. e que tem ali um pouco de ficção também, né? É porque, por no isso no que é entretenimento. Contas, é... E aí é, você tem um contatos imediatos terceiro grau. Sim. O ET, é, você tem fogo no céu, que é o caso do Aldo. O, o ET mesmo do filme, ET, ele é um Grey, né? Seria uma variação do Grey. Uma variação. Bem Nendo parecido
0: uma... com o de Varginha, só que ele é, é o corpo um pouco diferente. É um né? pouco
1: di diferente, seria uma variação. Uhum. É, tem, por exemplo, um filme antigo, Intruders, que é Intrusos. Uhum. Ele aborda as abduções. Então quem fez a, a consultoria para o filme foi o Buddy Hopkins, Já falecido... Que ele é, só pesquisava esse negócio de abduções. Uhum. Ele tinha grupos de abduzidos... Era terapia de grupo... Para poder incluir novamente as pessoas dentro da sociedade. Porque Sim. quando você passa por uma situação dessa... Às vezes é muito traumático... E aí com os grupos era uma coisa interessante que ele fazia é, com que as pessoas percebessem que não estavam sozinhas, né? Hum. Que existiam outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Então aí começava a integrar de novo Sim. as pessoas na sociedade. Demais.
2: Tem aquele filme lá, A Chegada, sabe? Sim. Aquele é legal, hein? Que é bom, que ele é desce várias naves hein,
1: ao redor do mundo. É só, assim, só é. o ZT que queles Coisa lá parece mais um... Parece uma lula. polvo, uma, é, uma povo. lula, né? Então, é. Mas a, a, o formato da nave, inclusive, foi aqui que o capitão Wiranger, Holanda, que era do primeiro comando aéreo do Pará, da Força Aérea Brasileira, que pesquisou lá a Operação Prato, ele chegou a ver numa vigília junto com outros militares. Justamente uhum. o formato de bola americana, né? Bola de futebol americano. Sim. Que é o que a gente vê no A Chegada. Entendi. Muito
0: É Edson, muito obrigado. Foi sensacional. Nem tenho nem palavras, né, tipo, É, eu, a gente viu? já tava com
2: a expectativa alta, é. que é um assunto que a gente e gosta superou, muito. Isso só superou, né? né?
0: É, muito obrigado. Eu tenho certeza... Gente, por favor, entra lá no Enigmas Mistérios, porque eu tenho certeza que você vai ficar horas, dá pra fazer uma, uma maratona lá, assim, ó, e ficar pra sempre vendo esse tipo de coisa. Tem, certeza... tem mais de
1: 500 vídeos lá. Ó, ah, pronto. Mais de 500 vídeos. E eu vou pra... É Votuporanga? Iporanga. Iporanga. Iporanga.
0: Eu vou, meu irmão já vai junto comigo, não tem nem o que falar. Que, quero, eu, eu morro de vontade de ver, e, desde sempre. Assim.
1: E, e se você ver alguma coisa e filmar, depois você me procura.
0: Eu vou ser uma daquelas pessoas que vai te mandar mensagem. Olha isso aqui.
1: Olha o que eu filmei lá é. em, em Iporanga.
0: Eu vou fazer isso.
1: Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Muita informação, e, várias fotos. Foi... E o papo foi muito legal. Bem, bem legal. Foi um papo leve mesmo. Sim. Eu falei, vamos trazer assuntos
0: sérios para fazer de uma maneira leve. E no final das contas, a, a ufologia... Existe tanta curiosidade com relação a isso que eu olhei e falei, não, eu adoraria trazer alguém
1: relacionado a isso. E não tinha outra pessoa para vir. Tinha que ser você mesmo. Valeu, então. E assim, pessoal que assistiu a gente aí, que também me acompanha no meu canal, se inscreve no Papo Leve aí, vamos ajudar aí o Vini, beleza? Beijo, gente, obrigado até mais. Tchau, tchau.